0: uma bem básica da sua opinião sobre Kojima né que já foi expressada algumas vezes né em... especialmente em eventos que ele aparece de P3 tipo, é três, tipo... <risos> VGA, né? Uhum. E coisa do tipo. O que eu acho interessante disso é que você é um cara que sempre curtiu Metal Gear, né? Uhum. No PS1, jogou pra caralho sim, e tal. Sim. E acabou por odiar o Kojima. <risos> e eu sou o contrário, assim. Eu passei a vida odiando Metal Gear, mas eu sempre admirei bastante o Kojima, apesar de tudo, né? Sim.
1: E o engraçado é que assim, estudando pra esse cast, conhecendo mais do Kojima em si, eu descobri a origem do meu ódio. Eu, eu, Olha aí. Eu, ao longo desse cast eu vou poder explicar exatamente qual que meu problema. A gente
0: vai focar esse podcast justamente no game design, né? No pai de Solid Snake e de Metal Gear Hideo Kojima. Isso. Na história dele, na filosofia de design, né? A gente vai falar de alguns dos jogos mais obscuros que ele criou, assim, que ou não vieram pro ocidente ou vieram. Ou vieram em... e
1: simplesmente não. Foi popular, né, cara? As tipo, pessoas não descobriram, não jogaram. E
0: a gente vai parar logo antes de Metal Gear Solid, né? Porque Isso. aí já é outra era do Kojima, né? A gente vai fazer realmente o Kojima Begins aqui. A gente
1: pode até mencionar um pouco do Kojima em si. Né, na época do Metal Gear Solid, Exato. mas sem entrar no jogo, né, cara? Porque Metal Gear não tem pois como. Pois
0: é, se a gente começar a falar sobre a história de Metal Gear aqui, fudeu né, cara? Exato. Eu sou o André Campos.
1: Eu sou o Ricardo Dias.
0: E esse é o 17º Dash Podcast no Jogabilidade. Jogabilidade. Rick! Olá! Chegamos a mais uma leitura de e-mails e recados e feedback. A décima sexta! Já que não tivemos no primeiro, né? É, pois é. Você tem um recado para dar, Rick? É isso mesmo?
1: Eu tenho um amigo meu chamado Leão Carvalho. Ah. Leão é o primeiro nome dele. Fantástico, né, cara? Sim. Eu, eu tive que me acostumar. Eu ficava assim, cara, é muito estranho chegar para um homem e falar, e aí, Leão? <risos> anyway, ele mora no exterior, né, nos Estados Unidos. Uhum. Ele está finalizando o MBA dele. E para ajudá-lo, eu queria pedir aos nossos queridos ouvintes que respondessem um pequeno pequeno questionário, mais ou menos falando sobre games hardcore, né?
0: Uhum. O MBA dele é sobre o que, especificamente?
1: Ah, é marketing, cara, mas acho que ele tá voltado pra indústria de games. Entendi. Então, se vocês puderem responder esse questionário, vai ter um sorteio entre as pessoas que responderam pra ganhar um ano de live ou 800 MS Points pros segundos colocados. Olha
0: então. aí. Então, é assim, minutinhos, né? Imagino que seja uma coisa rápida. Sim, sim. Então, tá aí o link do questionário nos links do post, né? Confira aí.
1: Isso. Só só uma questão que o, o questionário, é é inglês, né? Ah, sim. Mas uh, não tem nada muito a Absurdo não, é bem se simples. Se
0: você joga videogames há pelo menos 5 é. anos da sua vida, você deve saber alguma coisa de inglês, é? Com certeza. Mas então, Rick, antes da gente ir para o feedback sobre o podcast de Day of the Tentacle, uhum. isso tá na hora do quê? Do jogabilidade Destiny! Aê! Vamos sortear um participante. Hum, usando técnicas muito avançadas de sorteio, o André escolhe o número de 1 a 10. Ok. Já temos o um sorteado. É o... Olha só, o Thiago Garcia, ou Poison, esse é das antigas, né? Do Na Hoje. É. Vamos ver se ele atende. Alô? Oi, é Thiago? Ah, sim. Thiago, você está participando do Destiny? Puta agora? Peraí. <risos> aí Não é não, mano. A gente avisou que seria quinta, cara. Porque amanhã todos viajam, feriado. Ah, sim. Pode participar agora? Como é que é? Não, não. Pode falar agora. Eu não tô com internet, então... Entendi. Os micros vêm de graça. Maravilha. Melhor ainda. <risos> No jogabilidade Destiny,
1: o jogador passará por três desafios Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas Com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma a categoria de nível 1 chama-se O quê? Vale 200 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 100 a 400 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem? As perguntas são sobre personalidade da indústria e valem 500 pontos. E para fechar, as perguntas que valem 600 pontos estão no quarto nível, Quando? Que testará o conhecimento do jogador sobre datas. O jogador terá 20 segundos para responder em cada fase, e sua pontuação final será somada aos segundos restantes multiplicados
0: pelo nível escolhido. Tranquilo, então, pode preparado? Beleza. Beleza. Tiago Garcia, qual é a primeira categoria que você escolhe? Vamos de quem. Quem? Valendo 500 pontos, então. Manda lá. O primeiro adventure desse designer foi uma mistura de Blade Runner com Exterminador do Futuro, com algumas influências visuais de Akira. Quem é essa pessoa? Caramba, e deu é o Hideo Kojima! <risos> Muito bom, velho. Muito bom. Mano, foi um chute total, não sabia que era o primeiro dele. Então são 500 pontos pela pergunta de categoria 3. E como você só usou míseros 3 segundos, são 17 segundos de bônus que você tem. 3 vezes 17, você marcou 551 pontos. Tá certo. Então quais são as categorias aí que sobram? Olha só, você tem categoria o que, como ou quando. Lembrando que todas as perguntas dessa rodada do Jogabilidade Dash estão baseadas em adventures, né? comemoração ao podcast de The <risos> Eurta Escolhe
1: você. <meu cara>. Então, <risos> o Rick tá aí. Olá, Rick. Eu tô aqui. Eu é. não tinha ouvido ele ainda.
0: É... O que, então? É mais fácil.
1: Vamos lá. Poison. Diga a pergunta. Que animal de borracha com uma polia no meio é um dos itens mais memoráveis
0: já colocados no Adventure? Galinha. Galinha. Aê! <risos> Parabéns. São mais 200 pontos pela pergunta de nível 1. E como a resposta foi praticamente instantânea, são 19 segundos de bônus, 219 pontos, totalizando 770 pontos. Você, você pode tentar marcar de 100 a 300 para conseguir ir no nível 2. Ou você pode tentar a categoria mais difícil, que é quando, que vale 600 pontos. Não sei, eu Puta, eu Com a categoria de nível 2, como então? Isso dois, que é bem, como? Vamos lá. Se você acertar com até duas dicas, você ganha. Tá certo. Dica 1 um, então. Foi um dos últimos jogos dirigidos pela designer Roberta Williams. Pode Kings Quest, sei lá Olha só, não é Kings Quest, mas Kings Quest é um jogo da Roberta Williams Que é muito impressionante Você já sabia, isso é muito bom, cara, parabéns né? É um jogo mais recente Recente, puta, eu não vou saber, de segunda dica Dica 2 É um jogo famoso por ter provavelmente a pior cena de estupro já filmada na humanidade Fantasma Fantasmagória. Fantasma olha Fantasma aí, rapaz, aê, rapaz é, porra. Muito bom, cara. <risos> cara. cara. Eu, eu tinha muito medo de Fantasma Agora. Fantasma Agora, <risos> é. é. Estuprando a nossa infância, né, cara? Literalmente. Pois é, cara. Como uma cena mais mal feita do estupro, Ever. Enfim. Total. Vamos fazer o cálculo final de seus pontos, então. Você tinha 770, marcou 300 pontos por ter usado somente duas dicas, e como só sobraram 4 segundos, são 308 pontos. Totalizando 1.078 pontos. Eu acho que a gente precisa rever a pontuação dessa parada, porque agora agora que a gente colocou em prática, é muito difícil marcar mil pontos, né, cara?
1: Sim, cara, você foi muito bem pra conseguir, <risos> na verdade. É, eu não sei como eu tô conseguindo responder as perguntas. Eu tô no fire aqui, na verdade. Fantástico, né? fantástico. Man um mandou
0: muito bem o Poisoning. Agora a gente quer saber o seguinte, qual prêmio você quer? Você quer um cartão de 20 dólares na PSN, na Live, ou um jogo de até 20 dólares no Steam? Sou um pobre coitado, né, cara? Eu não tenho console, eu vou ficar com o prêmio da Steam mesmo. Então, olha só, você tá longe do computador sem internet aí, né? Não, sem nada. Tô na faculdade aqui. Caraca. Então, é, manda um e-mail pra gente depois, escolhe um jogo lá de até 20 dólares que a gente te premiará. Com alegria. Tá certo. Valeu pela participação, velho. Você é o primeiro vencedor do jogabilidade. Fudeu, né, cara? Todos os outros vão ficar com uma raiva do caralho de mim. <risos> e sucesso aí no jogabilidade. Valeu, valeu. Valeu, brother. Até mais. Boa entrada. Falou, cara. Caraca, no que eu estava pensando, eu acho que quando eu fiz os pontos, eu acho que eu tava deixando a pessoa é, escolher uma categoria várias vezes.
1: Entendi. Tipo, posso ser 4-4-4. É. Tá vendo como não é fácil ser game designer? Não né? é fácil. Tem que, 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 que fazer que... playtest, hein? Tem que fazer playtest.
0: É isso aí, continuem mandando, né, seus telefones, seus contatos de Skype e sugestões, né, de coisas que você acha que acrescentariam, né, no Jogo de uhum. a gente vai estar sempre tentando fazer um jogo melhor e mais
1: divertido. E, e um outro pequeno recadinho é, para quem quiser fazer situações lá dos jogos, pra gente dar aqui no Jogabilidade adicionem ou eu ou o André no na, na seu Steam e pode passar pra gente, sabe? Não tem, Isso, pra saber
0: o nosso Steam é só ir no jogabilidade.de né, no site e na parte de sobre, Isso. que lá tem os links do nosso Steam, Twitter, etc. Exato. Ok, então vamos lá para o nosso primeiro e-mail relativo ao podcast de Day of the Tentacle. Uma coisa que rolou nos comentários foi a galera reclamando de spoilers na leitura de e mail Exato, né? cara. É, assim, a gente <risos> antes de mais nada assume total culpa aqui de não Sim. ter avisado, né? Foi mal. Desculpa realmente, <risos> mas assim, você acha que o que a gente comentou na leitura de e-mails ruim a experiência de alguém no Jornal? Eu acho
1: que não, cara eu acho que não, mas tem gente que realmente né, é bastante puritano. Claro
0: eu estou entre essas pessoas Eu também, cara. E justamente então, assim... por isso eu tento passar bem longe de lugares que possam me dar spoilers de coisas uhum. que eu ainda não joguei ou não assisti no caso, né? Então assim daí por isso eu nem pensei em colocar um aviso de spoilers na leitura de e-mails, porque quando a gente falou, olha, vai começar a leitura de e-mails sobre o podcast de Journey, uhum. pra mim isso já tinha sido um aviso suficiente, né, então... Mas realmente, assim, foi falha nossa,
1: é, eu não tô recriminando ninguém, eu também sou bem purista, eu gosto, de alguns jogos eu, eu realmente gosto de entrar sem saber nada do pois jogo, é. mas foi mal, vamos nos policiar pra que não ocorra novamente Vamos nos
0: policiar e vale também a, a dica, né, cara, se você não jogou Day of the Tentacle e deixou de ouvir o podcast porque você quer <risos> jogar ainda, né, você não devia ouvir essa leitura de e provavelmente. Uhum. Então, o primeiro e-mail aqui é do nosso ouvinte fanático, Frederico Loman Jr. O cara que passa mal no Twitter quando o deixa atrás. É, exato. Legal, né, cara? É legal ter alguém assim. E ele
1: fala o seguinte.
0: Day of The fucking Tentacle. Puta que me
1: pariu. Sério, win automático. -O t o é, sempre foi meu adventure favorito. Temática, história, continuidade, puzzles, gráficos, sons, tudo. E foi o único adventure até hoje que terminei sem ajuda externa. 100% no braço. É. Em 93, eu já estava fisgado há muito tempo pelos adventures. Mesmo sem internet, havia maneiras de você conseguir informações decentes sobre esses jogos, principalmente por revistas. Isso é verdade. A saudosa videogame costumava publicar informações sobre os adventures ventos Lucas LucasArts, e foi por onde eu conheci Indiana Jones e The Last Crusade, que me atingiu como uma bomba. Tudo no jogo me deixou alucinado, principalmente o fato de eu precisar usar a cabeça, não a habilidade manual para progredir. Daí foi por amor pelo gênero com o ápice em the of the Tentacle.
0: Caraca, né cara, você chamar uma revista de videogame, né? É para que enrolar, né? É uma uhum. revista videogame.
1: Acho que a gente devia fazer <risos> site videogame dela. Sobre os personagens, a Laverne é toda maluca. Acho que ela pode ser até mais inteligente que o Bernard, mas é como se estivesse passado do ponto. Aí veio a maluquice junto. É. O Rogue é o melhor personagem do jogo. O humor e cinismo dele são tão contrastantes com o ambiente do passado que torna tudo muito melhor. Aí vem uma parte muito interessante do e-mail que faz o seguinte <risos> Até parece que o André não sabia que você foi te transferir os itens usando as imagens dos personagens no inventário. Mas a fiada foi boa, então beleza. Pois é,
0: né, cara? Eu consegui enganar a todos, né? Afinal de contas uhum. eu... até parece que eu, eu não saberia dessa técnica. Imagina se eu tivesse jogado esse jogo de verdade a minha vida inteira, passando dos itens indo e voltando pra trilha que eu seria realmente um grandíssimo do idiota, né? Ainda bem que eu estava apenas mentindo. É. <risos> ok, né? Quem quiser acreditar, acredita. <risos> Depois de The of
1: the Tentacle, houve adventures tecnicamente melhores, com interfaces melhores, como Full Throttle e o Curse of Monkey Island. Inclusive, com histórias bem melhores, como The Dig. Mas The of the Tentacle continua sendo meu favorito. Provavelmente, por ser o único que terminei sem ajuda. Isso é um
0: aspecto forte, né, cara? Acho que um adventure que você desiste rápido e pega guia, né? Você perde, sei lá, acho que 80% da diversão do Adventures, talvez? Com
1: certeza, cara, com certeza. Aliás, isso é até um dos motivos, né, que o Tim Schafer tava comentando, de muitas publishers não apoiarem tanto assim o desenvolvimento de Adventures hoje em dia. Sim. A pessoa não tem o costume de, tipo, pô, encalhei aqui, desligo, vou pro trabalho, aí ah, pô, se eu tentar fazer isso, aí volta e tenta, é. É, Eles querem que as pessoas resolvam e não fiquem encalhadas. Então, a
0: gente viu na época de, de, a tensão das pessoas é dispersa muito facilmente, né? Exato. Se você tá jogando um jogo e você, por algum motivo, deixa de jogar ele porque ele ficou meio chato e tudo mais, há uma grande grande chance de você nunca mais voltar pra esse jogo, né, cara? Tem, muito, tem muita opção, tem né, Tem muita cara? coisa, é. Né? exatamente. Naquela época era muito mais difícil, tinha muito menos jogos, né, então realmente é um problema, mas é, eu acho que realmente Adventures... Dependem muito desse tempo que você Dedica a eles, né? São jogos realmente pra você Ficar mastigando, né? E digerindo aos poucos e tudo mais uhum. Então o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Luiz Mendes de Freitas E ele diz o seguinte Eu achei essa escolha de tema um tanto Quanto despropositada To The Moon, por exemplo, era um jogo ótimo Do qual eu nunca tinha ouvido falar, sugestão válida Dave the Tentacle é um jogo cuja Qualidade eu nunca vou saber, já que o jogo Está fora de catálogo há anos Vocês fizeram propaganda de algo que não está à venda. Aliás, faltou o podcast uma semana, aumentando a expectativa e aí veio esse episódio morno. Fora isso, existe minha birra pessoal com esse tipo de jogo. Quando joguei Grim Fandango, por várias vezes tive que usar a técnica da força bruta. Usar todos os itens em todos os lugares até algum encaixar. Na era da internet, isso me parece idiota. Estou esperando, e não devo ser o único, a continuação da série iniciada no download sobre os jogos da série Final Fantasy. Aliás, outro tema sobre o qual eu gostaria de ouvir a opinião de vocês é sobre JRPGs, que eram os únicos RPGs fodos no passado e na minha percepção envelheceram muito mal. Bom, sobre isso dos JRPGs dominarem, né? Eles realmente tinham uma dominância de popularidade muito maior, mas é só você ver que o primeiro Fallout, por exemplo, saiu em 97, o mesmo ano do Final Fantasy 7, por exemplo, né? Então, tinha coisa de qualidade sim, né? Só era um pouco mais underground. a gente poderia fazer uma discussão, acho que é um bom tema. JRPG versus, é. é. <risos> versus RPG. Western é, RPGs, exatamente. É engraçado que, sei lá, eu não vejo Todos os podcasts, como uma sugestão de compra, né? É, pro podcast de Donkey Kong, né?
1: É, ou então aquele cast que a gente fez lá, do Teste do Tempo.
0: Exato, a maioria dos jogos lá não dá pra encontrar mais. Pois é,
1: mas assim, eu acho que. Até respondi esse e-mail pro Luiz, assim, meio que expondo a ideia, foi o seguinte: o propósito, né, do cast, acho que a gente até falou no próprio cast, era meio que ilustrar, né, com todo esse rebuliço que teve, né, da Double Fine, do Kickstarter, Tim Shaver voltando pra mídia, com o um novo adventure, né? A origem disso tudo, né, cara? Acho que.
0: É, menos como uma recomendação e mais como uma retrospectiva, né? Um, um histórico, né? Tipo, vamos ver como foi o primeiro jogo que esse cara dirigiu, né? Co-dirigiu, no caso. É, foi meio que um cast de nostalgia, né? De Exato, é. Foi os dois. Acho que pra galera que jogou, né? Conseguiu curtir com a gente, relembrar os puzzles e os momentos engraçados e tudo mais. E pra quem não conhece... É um
1: gênero válido, né? Não é tão abordado assim, é importante falar. Acho
0: que é interessante justamente por esse ser um jogo que está fora de catálogo, né? Não, não está à venda, pra né? Mas, é, realmente, é, é impossível a gente agradar todo mundo, né? Isso. Toda semana ou quase toda semana <risos> tem o novo Dash, então se você não curtiu o tema dessa semana, na próxima talvez você curta, Exato. ou não. E assim cast de Final Fantasy vai ser
1: difícil aí cara.
0: Porque... Vai ser complicado.
1: <risos> porque 50% dos participantes da jogabilidade não gostam de Final Fantasy, então <risos> é bem foda. Mas isso. então
0: valeu Luiz, esperamos que você goste desse podcast. Sim,
1: né? sim. O último meu aqui é do Maurício Cruz ele fala o seguinte. Fala galera do Dash, beleza?
0: Beleza. Beleza. Obrigado
1: por terem dedicado uma edição a esse jogo que é tão Importante pra mim. Day of the Tentacle. O melhor jogo da história. Olha aí. <risos> tá bom, né? Tive o meu primeiro contato com o jogo em meados de 1995, que pra mim se chamou DOT por muito tempo. Nome do executável do DOS.
0: <risos> é, pois é, né, cara? Isso acontecia muito, né? A gente Sim. chamava o jogo pelo nome do executável Prince, uh -huh. Word, né? Que era o Another World. Uh -huh.
1: Naquela época eu não tinha computador nem videogame e tinha apenas 10 anos.
0: Wolf 3D. Você ainda tá pensando?
1: <risos> ele, ele fala... Naquele tempo, os jogos tinham uma trava para jogos piratas, onde o jogador deveria fazer uma combinação que estava descrita no manual para continuar jogando. Porém, eu tinha 10 anos, e para uma criança, tudo é possível. Até mesmo acertar uma combinação maluca no chute. Você
0: já fez isso, Rick? Você é dessa época, Rick?
1: É, sou, cara, mas é que tá. Nessa época, eu dificilmente jogo... Eu, por exemplo, ele tinha 10 anos, eu tinha 5. Ah,
0: tá. Não era você que colocava os jogos. Não. Eu lembro no Prince of 2 também tinha... No 1 um também tinha, né? Depois uh, da... A primeira fase Você tinha uma sala Que você tinha que escolher Uma poção específica Que tava descrita no manual se você não escolher, Você morria E assim É engraçado que Quando a gente tem O um jogo pirata lá A gente não sabe Que o jogo é pirata né? A gente com um jogo lá E Sim. você não tem muita noção disso Pelo menos eu não tinha Na época né Pra mim aquilo era a fase Cara E eu ficava muito puto Cara eu Ficava tipo Que difícil Pois é No, no Prince of dois 2 Também tinha uma fase Que você tinha que Pisar nas pedras certas Assim com símbolos certos Hoje em
1: dia com a internet É impossível fazer um negócio desse né? Pois Mas... é né Mas... Era uma decisão inteligente cara, eu acho. Pô, a maioria dos jogos
0: incorporavam né, como uma fase, ou no Deus ter como um puzzle, né, que você tinha que clicar nos elementos lá da planta, da, da bateria e tal então. Isso, é legal. Aí ele fala Escrever o jogo é repetir quais tudo que vocês
1: fizeram no cast. Imaginem para mim, que tinha 10 ou 11 anos, o que era tentar entender os diálogos. Fazer algumas combinações e ficar muito feliz quando algo diferente acontecia. <risos> foi uma experiência única Esse jogo foi o grande responsável por eu ter tanto interesse em aprender inglês, quando eu era pequeno Com 12 anos eu insisti muito para meu pai me colocar para estudar inglês. Só porque eu queria entender os jogos de videogame Ali, Acho que né, nessa época é, é muito comum isso, né, cara
0: Sim, é, é, hoje em dia a internet também é outro fator que acelera esse processo, né Mas eu também, eu também fui videogame que me fez aprender inglês, sabe é, é bizarro que o jogo que mais me fez aprender inglês é um joguinho de merda Que não tem nenhuma relevância na história dos games E Tipo assim, se eu jogar hoje, provavelmente vai achar uma merda Que se chama Hugo and the House of Horrors Um dia a gente vai fazer um podcast sobre o que os videogames nos ensinaram Sim. E aí eu vou querer falar sobre esse jogo mais profundamente <risos> Mas ele foi um jogo mais responsável por me fazer aprender inglês
1: <risos> Que legal Aí ele termina, um forte abraço pra vocês Continuem fazendo casts como este Até mais
0: Valeu Maurício É isso aí né, a gente vai falar então das origens do Kojima Talvez a gente sorte um ou outro spoiler de leve sobre a série Metal Gear Solid Muitos spoilers com certeza de Snatcher, Policenauts, Metal Gear 1 Então, bora lá Música Rick, eu tenho uma pergunta para te fazer para começar esse cast e uhum. meio que sondar onde nós estamos quanto à nossa opinião sobre o Kojima e tentar chegar a algum lugar a partir disso, antes certo. de a gente entrar na história sobre ele. Você concorda com a afirmação muito repetida pela internet afora de que o Kojima é um gênio?
1: Sim, eu acho que o cara, ele criou um estilo próprio, uhum. certo? Isso não tem como discutir, de contar histórias e os jogos dele, seguindo o estilo que ele criou, são muito populares.
0: Exato tem que, é, Eu não sei se é um ditado, né Mas que uma parada genial é algo que alguém faz E você pensa, caralho, como que ninguém tinha feito isso, isso né é, Ou, é, eu ou já como isso também. que eu não pensei nisso antes, né
1: Isso, tipo, geralmente são as ideias mais simples, né Exato,
0: mas... é a simplicidade Um jogo que você tem que se esconder dos seus inimigos né? Caralho, como ninguém tinha feito isso, né Ou então, realmente, tentar a experiência cinematográfica da versão isso. do
1: jogo, né É, porque hoje imagina, naquela época E se a gente fizesse um jogo com uma história que daria pra fazer um filme?
0: Pois é, <risos> Hoje a gente pensa, né, cara? Ok, né? Os videogames fazem isso, né? Muita gente até critica, né? Muita gente até culpa uh -huh. o Kojima, porque o, muitos jogos hoje em dia, né? São mais filmes do que jogos, né? E é, realmente eu acho que uma das pessoas, não a única, obviamente, mas uma das pessoas que você pode culpar quanto a isso é o Kojima, né, cara?
1: Sim. Pô, se vê o Metal Gear Solid de 4, ele tem que 8 horas Chica de cima. Pois é. Porra, mais do que a trilogia de, de Star Wars, por sei lá. Sabe? É, é um
0: jogo. E você vê, assim, 88, né? Que ele fez o Snatch. Era um jogo completamente diferente do que você tinha na época, né? Era um jogo que tinha um nível de história, um nível de narrativa, Sim. que era vários níveis além do que estava sendo feito na época. Né? Abordava, né? Temas muito mais
1: adultos, né, cara? Coisa que é... você não, não... Pô, videogame não, não, não falava disso.
0: Ah, não, a galera aponta muito, né? a ah, Mortal Kombat trouxe violência, ou então Doom trouxe violência, né? Mas... <risos> cara, esse Death
1: é muito mais violento que
0: ele. E não só violência por violência, né? Temáticas adultas de uma geral, né? Até um pouco de putaria ali. É,
1: né, cara? Mas
0: aí, já começa a
1: entrar dos fatores que me irritam um pouco no
0: Kojima. Por que você não gosta do Kojima,
1: Rick? É, é que tá, assim. Como a gente falou no início do cast, eu não gostava do Kojima, apesar de gostar muito dos jogos dele. Uhum. Ter jogado o Snatch, visto um pouco do Final, te me deu uma perspectiva que eu não tinha. Que assim, é o estilo dele, é o jeito dele. O Kojima é japonês, mas ele estudou uma influência muito grande do cinema americano. Pô, você vê o Snatcher. Cara, é Blade Runner, exterminador do futuro. Sim,
0: sabe? sim. O próprio Metal Gear, né? É influenciado muito por aquele fui. Do inferno. Sim. Acho que na real, todo jogo dele dá pra associar um ou mais filmes americanos ou ocidentais famosos,
1: né? É. E quando eu jogo jogos dele, tipo Metal Gear e tal, ele faz toda uma temática séria. Porra, tô sentando pra jogar um jogo que vai falar de armas nucleares, Sim. modificações corporais. É...
0: Máquinas, né? Questionar a humanidade, questionar a guerra. Isso, questionar honra,
1: conflitos políticos, uh -huh. conspirações, sabe? Mas ele tem uma pegada japonesa também. Sim. E, e japonês, assim, se você for ver, tipo, sitcom japonês e tal, Sim. tem muita piada boba, sabe? Eles gostam
0: disso. É, é um senso de humor completamente diferente, né?
1: Sim. E ele inclui isso no jogos dele. E eu percebi que muitas vezes eu tinha raiva dele porque ele não fazia o jogo que eu queria que ele fizesse. Uhum. Entendeu? Mas assim, isso de jeito nenhum faz com que ele esteja errado. Lógico que não, sabe? E é isso que eu consegui perceber que assim, toda vez que eu falo odeio Kojima, não sei o que, é porque eu me sentia um pouco frustrado quando o cara vinha com uma proposta bastante pretenciosa, né? Uma parada grandiosa, ah. uma parada foda. E ele fazia piada de peido, sabe? Piada de, de... Quebrou o clima, Porra, né? Porra, cara, <risos> pelo amor de Deus. Eu,
0: eu acho japonês estranho, sabe? Eu acho de japoneses difíceis da de gente decifrar, assim. É, realmente é uma barreira cultural muito grande, né? Eu não sei se uhum. você lembra da conferência da Konami de 2010. É, é assim, eu acho que é a maior demonstração da barreira cultural pra mim, que eu já vi, assim, na minha vida. Porque eles estavam crentes que eles estavam fazendo a conferência mais descolada, mais engraçada da história. Do universo, é. Foi triste. E é a parada mais vergonha alheia da internet, assim, sabe? Dói de se assistir, assim. Uhum. O Kojima, ele é um pouco disso também, sabe? É, ele tem mais tato, né? Do que aqueles caras da Konami, obviamente. Ele tem mais bom senso, assim. Sim. Mas ele também é muito sincero no que ele tá tentando passar. Você tem a impressão, realmente, que ele tá fazendo um jogo para ele, né, em primeiro lugar. Uhum. E depois torcendo para que haja mais pessoas que tenham a mesma opinião dele. Isso. E eu respeito muito isso, porque se ele fosse pensar, nossa, preciso vender esse jogo pro ocidente, o que será que vai atrair e não alienar a maior quantidade de público possível aqui, né? A gente teria provavelmente um Ninja Gaiden 3, uhum. que é um jogo completamente genérico, sem nenhuma personalidade. E quando você tenta agradar todo mundo, né? Você deixa todo mundo indiferente, né, cara? Exatamente. E raramente você vai encontrar alguém que jogou Metal Gear e é indiferente a ele, né? Isso. sempre vai ter uma opinião muito forte sobre o jogo, né? Os jogos do Kojima, eles às vezes requerem um esforço maior, uma tolerância grande do jogador para serem apreciados, né?
1: Exato. Um exemplo que eu tava pensando, que eu achei até engraçado em botar em comparação, é que me parece que isso não te incomoda tanto, né? Uh,
0: não, assim, se você for analisar só como as mecânicas de jogabilidade, né? Eu ainda acho a maioria dos jogos dele fracos, assim, mas a personalidade, o senso de humor não me incomoda, não. Por
1: exemplo, quando a gente tava fazendo o cast da Teste do Tempo... Ah, pode crer. A gente tava falando do Mario RPG. Quando eu falei da piadinha lá do Bruce Lee, que o Melo faz ali naquela hora. Sim. Falou que, tipo, porra, mas aí o Bruce Lee naquele mundo do Mario, não sei o quê. E, tipo, que imagina uma piadinha, sei lá, onde o corpo do robô que tá te ajudando é um Sega CD uh -huh. daquele pode mundo, crer. sabe? Não faz sentido nenhum, sabe? Não
0: faz. Daí... Mas sabe o que que é? Eu acho que a diferença tá... No o fato de que... esses jogos todos... eles têm o precedente... de ter... essa quebra constante... da quarta barreira... Uhum. né...
1: os jogos... do Kojima... do Kojima... do Kojima... Do Kojima é exatamente...
0: Assim. quebra da quarta barreira... né... quando um jogo... né? um filme... ou um teatro... ele reconhece que... ele é uma obra de ficção... né... Uhum. o jogo... ele reconhece que ele é um jogo... ou então ele fala direto com o jogador... né... ou ele usa elementos... fora da realidade... do jogo... né... Uhum. especialmente se você já tiver... uma bagagem de ter jogado... os outros Metal Gears... Com né... Certeza. quando você vai jogar... Snatcher, por exemplo tem lá no computador, né, que você pode digitar Hideo Kojima, mas tem uma mensagem do Hideo Kojima, ah, esse jogo finalmente chegou no ocidente, né, isso. Tô
1: muito feliz e tal. Ou então até mesmo, às vezes, no tutorial dos jogos, né, aperte B Exato. para fazer isso, quadrado. <risos> Snake, para atender ah. o
0: codec, você vai apertar Select, select. né. É, tipo então, assim, na mesma frase que você tá falando, <risos> ah, você vai ter que desarmar a bomba, e salvar o DARPA Tiff, não sei o que lá, e aperte Select para ligar o codec, né, então, uh -huh. sei lá, talvez se o Mario RPG, ele tivesse mais referências desse tipo, né, se ele tiver um precedente pra fazer isso mais vezes, se fosse um elemento do jogo e não parecesse só uma, uma piadinha jogada uhum. porque eles não conseguiram pensar em nada melhor pra colocar Entendi.
1: ali. Mas assim, isso pra mim nos no jogos do Kojima aqui, acho que sem exceção, cara, todos os jogos dele tem matemática adulta, matemática séria. Tratam de assuntos, assim, super é, sim, sim. relevantes pra que a humanidade de desenvolvimento tá passando ou vai passar. E quando vê um negócio desse me incomoda bastante, Quebra sabe? nessa... E ainda mais que, assim, porra, Metal Gear Solid era um dos meus jogos preferidos, cara. Cara, uhum. Eu achava o Snake o personagem mais foda do universo, cara. E uhum. eu ainda acho ele muito foda. Mas eu sinto como se ele fosse um personagem que tá constantemente sendo zoado, sabe? E eu fico, porra, não, zoa o Snake, Não, junte, não, sabe? não faz isso, né? Porra, não zoa o Snake, cara. Que merda.
0: Mas assim, vamos tentar entender eh, como que vieram essas influências. Talvez entender melhor por que ele tenta quebrar essas influências também. Uhum. Uhum. O Kojima, ele nasceu em 1969. Se você fizer as contas, ele tá no, no meio dos seus 40, né? Tá, mas ele já parou de mudar há um bom tempo. Como todo bom japonês, né, cara? Ele não envelhece, não. Tem
1: uma tirinha muito engraçada que mostrando a japonesa menina. Que aí ela, ela parece que tem 12 anos até ter 20. Sim. Aí depois ela fica aquele armaduro até os 50. Aí depois vira aquela baixinha gordinha, assim, sabe? <risos> pula.
0: Com um coque de cabelo assim, branco, né? Isso. O Kojima tá ainda com a sua parede. Cara, de boa, eu acho que ele tem uma aparência de uns 30. Sim,
1: tranquilo, cara. Mas
0: é uma coisa que moldou muito a infância dele na época é que os pais dele como estavam sempre muito ocupados, né, trabalhando e tudo mais, uhum. eles colocavam ele pra assistir TV o dia inteiro, né, ele foi uma Sim. criança criada pela televisão.
1: Exato, isso acontece bastante.
0: e Então, assim, desde pequeno ele aprendeu a consumir vorazmente, né, tudo que tinha na TV, desde programas de culinária, né, seriados, filmes, animes e tudo mais. Tanto que na infância dele, ele tinha dois sonhos, né, ele, ele, primeiro ele quis ser um astronauta, uhum. e, e depois ele quis ser um policial de Los Angeles. Uhum. <risos> <risos> tipo assim, né não do Japão, né, cara do Especificamente de Los Angeles Você vê aí que, né, essas dois sonhos Ele aplicou em um dos seus personagens uhum. Ao mesmo tempo, né,
1: cara A
0: influência da guerra nele Também foi muito forte, né uhum. Os pais do Kojima nasceram na década de 30, né E eles viveram a Segunda Guerra Mundial inteira né uhum. Então, assim, o pai do Kojima Morava em Tóquio na época e, e contava Pra ele dos bombardeios na cidade, né Dele carregando feridos pros hospitais Esse tipo de coisa que afetou bastante o Kojima, né, a, a imaginação dele ficou muito povoado para essas histórias de guerra, de, do horror da guerra. Né,
1: Sim. Assim. E sem contar, né, que pô, pra alguém que mora no Japão, né, cara, isso é, é muito mais é, presente claro. do que, por exemplo, Brasil. Que, assim, não Sim. faz sentido, né? E o Kojima, ele também viveu, né, pelo menos a Guerra Fria, né, cara? A parte da, Exato, da Guerra Fria, né? ele viu que é, querendo ou não, fruto, né, da Segunda Guerra. Então... É,
0: ele viveu essa era do medo nuclear, né? Do... Uh -huh. Então isso teve uma influência fortíssima nele, né? Você vê que quase todos os jogos dele tem alguma coisa desse lance de ameaça é, nuclear né, de, de das mazelas que a guerra traz. Sim, sim,
1: os conflitos políticos. É. Exato. Mais abordado no Metal Gear, em específico até no Metal Gear 4 né, que trata acho que de guerra muito mais fortemente do que os outros.
0: É o, o 4 ele traz uma visão de, assim né, ele imagina um futuro pra guerra, né tipo assim. É, é tipo, é, olha
1: só, é aqui que vai parar exatamente. Parar é. agora, né, é aqui que vai terminar. Ele tem uma visão bem até pessimista em relação a isso, né cara mas é interessante que você vê que realmente o meio influenciou bastante, né cara, o desenvolvimento dele. Outra
0: coisa que ele trouxe, que é muito única dele na época, né? Os jogos, todos os jogos dele, eles tentavam, além de contar uma história, eles tentavam passar uma mensagem ou propor uma discussão, né? Uhum. Tudo bem que Metal Gear 1 a mensagem é bem imbecil, né? Que é tipo, olha só, a guerra é ruim, cara. Porra, sério? <risos> Mísseis nucleares são ruins. <risos> Talvez você não saiba que existam, né? Essas ogivas nucleares que eles usam, né? E aí você, sei lá, você pelo menos está ciente disso, né? Um jogo uhum. acrescentou em alguma coisa pra você, né? Sim. Uma coisa que o Kojima fala, muito é que ele não quer fazer um jogo que é o cara senta pra jogar e só jogar, né? Uhum. Uma coisa que você vê muito nos jogos dele é uma quantidade muito grande de informações que não tem a ver diretamente com o jogo, né? Que estão lá realmente só pra acrescentar ao jogador, né? Um pouco de cultura, um pouco de história, né? Pra dar material pro jogador pensar, né? Pra ele se interessar além do jogo, né?
1: Exato. Você vê que ele se esforça bastante pra tentar é, transformar essa mensagem, né? Às vezes modificando cenas até nos estágios finais, né? Os estágios mais avançados de produção pra pessoa pensar mais a respeito e tal. Exato. Então assim, é bem legal esse cuidado. Assim. Ele
0: cresceu, né, com essas influências todas e quando a paixão dele, assim, conseguiu focar em alguma coisa especificamente foi realmente em contar histórias, né?
1: Isso. A princípio, né, voltado mais pra escrita e futuramente cinema, né, cara? Sim. Teve uma época que ele mandava direto é, histórias pra revistas de contos e tal. A, a revista geralmente pedia né, em torno de quatro páginas, quatro laudas, digamos assim, sei lá. Isso. E ele mandava em torno de 10, 15. <risos> isso absurdo mais.
0: o que quando você vê hoje em dia né cara é totalmente assim. isso.
1: exatamente né cara você vê porra.
0: nessa época né e especialmente no meio que ele vivia né os pais dele eram os famosos salarimen né do Japão que é aqueles caras que trabalham em grandes empresas isso, mas que e, não... e a vida dele é aquela empresa é isso, né exato
1: ele morre junto com ela né exato
0: cara. não tem nenhuma ambição além de ser um funcionário daquela empresa, realmente. E na escola que o Kojima frequentava e o, a família dele os amigos dele, esse era realmente o caminho, né? Pra você seguir sua vida. Era um caminho honrado, né? Uh -huh. Você não tá fazendo era nada digno. de errado. Exato. Só que o Kojima realmente, ele não queria isso, né? Ele ficava muito nervoso porque, tipo assim, olha, eu quero tentar outra coisa, mas eu não sei como eu vou me dar bem, porque eu não sei como chegar lá, sabe? Hum. Ele tentou escrever, só que não deu certo. Ele tentou fazer filmes, só que na época era muito caro, né? O equipamento, era muito caro você... É né, Todo o processo de você fazer um filme na época, muito mais difícil de se distribuir, né? E tudo mais.
1: Sim. E aí ele conheceu, durante a faculdade, né? Que ele jogava muito videogame. Pois é,
0: exatamente. Hein. Por volta de 1985, ele entrou em contato com um joguinho chamado Super Mario Bros.
1: Foi Super Mario Bros mesmo? É. Foi. Eu não é era, era o mais
0: obscuro do show? É que assim, é... Obviamente, não foi o primeiro jogo que ele jogou, né? Ele já curtia videogame desde criança. E ele tinha um Famicom, né? Um Nintendinho. Uhum. E uma das séries que ele era muito fã era Portopia, ou Port Utopia, né? Que é um, uma, uma série de Isso. quase adjuntos em texto, né? O primórdio ali dos visual novels criadas pelo Yuji Hori que é o criador do Dragon Quest né? Um dos Isso. responsáveis pelo Chrono Trigger e tudo mais. Então, outro cara extremamente influente, assim. Mas a principal influência do Kojima foi realmente o Shigeru Miyamoto, né? Foi o um jogo que realmente mudou a vida dele, digamos assim.
1: É, até porque o Shigeru Miyamoto nessa época, ele, ele já tava ficando fodão, né? Lá no, no Japão. Sim. Se um japonês, ele quisesse é, aspirar a ser um game design, assim, provavelmente era o Miyamoto, né, cara? Hoje
0: em dia, né, cara, Mario é um daqueles jogos que a gente meio que aceita como uma das fundações da humanidade, assim, tipo, sempre teve lá, né, cara? É, tipo, é a coisa mais básica do mundo, assim, a gente não questiona Mario. É, vai pra direita e pula, né? Velho? Cara, já existiu um mundo sem o Mario, né, cara? Eu ainda não era nascido quando esse mundo existiu, mas ele existiu. E pro Kojima o que mais chamou a atenção foi que, além de ser um jogo com uma jogabilidade fantástica, ele contava uma história através dessa jogabilidade, né, através da progressão, ele contava uma jornada em rumo ao objetivo de uma maneira que só poderia ter sido contada dentro de um jogo.
1: O objetivo lá de salvar a princesa no final...
0: Exato. É, é uma história bem simples, né? Mas ele viu o potencial, né? Como todo grande designer que começou né? nessa época, né? E viu que ele poderia focar a vontade dele de contar histórias nessa mídia, né?
1: Isso. Ele começou tentando sugerir, né? Digamos assim, seus designs, né? Suas ideias uh -huh. e tal. E ele não conseguia, né, cara? Ele foi negado várias vezes e... Ele continuou tentando, ele corria muito atrás, até que ele conseguiu entrar pra Konami, né? Véio?
0: Exato, é, e foi contra todos os seus amigos, familiares, né? E até o próprio bom senso dele, que ele entrou pra divisão da Konami que trabalhava com o MSX2, né? Que é um computador que foi muito popular no Japão né, na época. Então, uma entrevista com o Kojima, que ele fala que na época que ele foi contratado pelo Konami, né? Ele já tinha se formado né, na faculdade de eh, economia e ele foi fazer um discurso pro casamento de uma amiga. Né, e o mestre de cerimônias anunciou ele Ah, uhum. esse aqui é o Hideo Kojima Um homem de grande talento Que será todo desperdiçado com videogames
1: Caraca, velho você, <risos> Ah, ele podia voltar, né, agora Falar, e aí, cadê? Então, o que, é? que você tá fazendo é, na é, vida vai.
0: agora? Cerimônia de casamento ainda? <risos> e assim, quando ele entrou na Konami Ele tava uma pilha de estresse, né, velho Porque... Todo mundo contra, né, velho e,
1: e no final das contas também A Konami foi a empresa que ele conseguiu entrar, né Acho que o objetivo dele mesmo é trabalhar na Nintendo, né
0: Provavelmente, né, cara uhum. Que era o, o, o que ele admirava realmente Além disso, o ramo, de um modo geral, mesmo na Nintendo, né? Era um ramo que não tinha muito respeito na época ainda. Uhum. E o próprio Kojima não tinha nenhuma educação de programação ou design, né? Então, assim, ele tava <risos> ele, maluco, o né, dele cara? era com histórias, né, velho? Então, assim, ele até foi contratado como planner, né? Ou planejador, que não era algo que existia na época, né? Todo mundo fazia de tudo, né? Todo mundo era designer, todo mundo era programador, todo mundo era até, sei lá, músico, né? E o Kojima não sabia programar, não sabia desenhar, não sabia nada, né? Cara, ele sabia falar assim, olha, eu quero um jogo assim... <risos>
1: Ah, se a gente tivesse começado nessa época. Mas é, cara.
0: O Kojima, ele foi um cara que tava no lugar certo, na hora certa, basicamente, né? Porque eu acho que dali a cinco anos ele já não conseguia entrar. Não conseguia
1: entrar, entrar né? É verdade. E
0: assim, no começo ele tava tentando se provar pra caralho, né? Tipo, literalmente trabalhando de noite, né? Pra tentar fazer algo que desse pra ele a oportunidade de criar o seu próprio jogo, né? Isso. Ele trabalhou por seis meses num jogo que acabou sendo cancelado, né? Se chamava Lost World. E tem muitos documentários, né? Inclusive aquele Icons do G4. Que dá a entender que é culpa dele que o jogo foi cancelado. Mas eu duvido muito, sabe? Eu acho mas que... assim, ele já
1: tinha trabalhado em, em alguns jogos, não como lead design nem nada, mas por exemplo, ele trabalhou no Penguin Adventure. Que assim, ele foi como assistente e tal, mas ele não era tão inexperiente assim já nessa, nessa época, eu acho. Pois é.
0: Mas assim, né, realmente, se ele tivesse tido um jogo cancelado por culpa dele, eu acho que ele não teria. Continuado, né? Primeiro, é, continuado porque ele realmente já tava se sentindo uma merda. Uhum. E outro que eu acho que a Konami não teria confiado ele outro projeto logo em seguida, assim, né? Que foi o
1: caso, né? Que foi
0: o caso, porque um dos caras que tava liderando um projeto de um jogo de ação na Konami, ele aconteceu alguma coisa com ele eu acho que ele ou ficou doente ou saiu da empresa alguma coisa assim, uhum. e esse projeto foi confiado ao Kojima, né? Apesar de, de tudo, apesar da inexperiência, né? Pelo menos inexperiência como líder, né? Líder, do exatamente, né? Líder de projeto. E aí você vê como que são as coisas, né, cara? As, como que as adversidades dessa época Sim. criavam coisas novas, né?
1: Eu lembro um exemplo muito bom disso, que eu lembro até hoje, é quando o pessoal chegou pro Nobu isso aí, faz uma introdução aqui pro Final Fantasy é. rapidinho. <risos> o cara criou é uma das músicas mais icônicas de da toda Da história, essa.
0: né, cara? Foda demais, cara. Assim. Porque você vê que assim, a Konami realmente não era nem um pouco líder de mercado, não podia sair por aí comprando licenças de propriedades intelectuais, né, intelectuais lucrativas de filmes e coisas diferentes. Ela tipo. tinha que criar tudo, né? Criar seus próprios jogos, né? E no ano anterior, né? Em 1985, tinha acabado de sair um filme de ação extremamente popular que chamava se chamava-se First Blood Parte 2, ou Rambo. 2. O Rambo 2, uhum. E junto dele tinha vindo um arcade do Rambo, né? Que era extremamente popular. O Rambo foi muito popular no Japão que é meio <risos> Que é muito bizarro. É, mas o que que era a principal fonte de lucro dos computadores, né? Dos consoles nessa época? Era recriar jogos bem sucedidos do arcade, Na né? casa,
1: exato. É,
0: a missão desse projeto que o Kojima recebeu era criar um game de combate pro MSX2. Um game, assim, provavelmente não
1: conhece, que é chamado Metal Gear. Pois é, pra quem exatamente. Precisa projeto Metal Gear. O pequeno
0: Metal Gear, o que aconteceu pra ele criar o Metal Gear como ele foi, é que o MSX2, ele tinha uma, uma simples limitação, assim, porque só oito sprites poderiam ser exibidos numa mesma linha horizontal na tela. É, é uma limitação básica. E aí se você for calcular que cada personagem, incluindo o protagonista, usava dois sprites, mais um sprite para cada bala e balas do protagonista, quanto dos inimigos, né? Seria completamente impossível você ter mais que um inimigo na tela ao mesmo tempo.
1: O que não daria pra você fazer um jogo de ação, né? Talvez um, um cara Menos perfeccionista
0: Ou, ou que... um John Carmack da vida É, que tivesse uma bomba dessa Ia fazer, foda-se, sabe Ia dar um jeito e Ia fazer não, do é... jeito é, que O tá. John Carmack provavelmente Teria feito um jogo do Rambo Em 3D até, no mexe Sim, né, mas... é, teria <risos> feito Todo o console E reprogramar tudo Mas o Kojima, cara Ele
1: teve uma ideia foda Que ele resolveu mudar O foco da, do jogo Ele conseguiu convencer lá Os higher ups dele lá Os chefões Isso. De alguma forma Ele conseguiu Falar assim, olha Em vez de a gente fazer um, um jogo focado em ação Em combate Tipo Rambo e tal por que a gente não faz um jogo focado é em escapar, né, isso. Em stealth, em você? É,
0: o conceito de fugir dos inimigos por si só, dá uma parada meio tipo assim ah, por que você tá fugindo, né, que menininha, né e tal, então é, o que ele colocou é. pra esse cara parecer um herói mesmo assim, é que ele estava infiltrando a base inimiga, né Isso. é aquele lance tipo assim, você não tá fugindo porque você é incapaz, é porque realmente os números dos inimigos são tão maiores que você não tem condição você tem que ser mais inteligente, tem que escapar Exato. de outra maneira né? E é engraçado como que isso veio a existir né? porque muita gente, ah, porque o mas ele olhou e falou: Ah, jogos de ação. <risos> jogos de ação. Eu vou fazer um jogo muito melhor. Eu vou fazer um jogo que você tem que ser inteligente. Que você tem que usar a estratégia. Mas não, né, cara? Foi uma limitação que fez ele criar esse jogo, né? Uhum. Se o MSX2 fosse um, 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 um console ou um computador sem limitação nenhuma, né? Provavelmente Metal Gear não teria existido. É, seria nascido um. Mais um genérico, um Ikari Warriors. <risos> Exato. Realmente, Metal Gear ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro jogo de Stealth da história. Né? É difícil dizer o primeiro, porque sempre tem algum jogo é. obscuro aí. I think it mais... É um jogo realmente impressionante, né, cara? Pra época, o que, que ele trouxe é, tanto no quesito da jogabilidade, né? Essa parte do stealth e tudo mais, quanto na parte de narrativa, né? Que o Kojima também criou uma história é, muito elaborada, né? Que se passava pelo codec, que virou uma marca da série.
1: E que foi algo que foi possível justamente pra essa mudança também de foco, né? Quem tá jogando um jogo de ação não quer parar pra ficar lendo textos, né? Exato.
0: Tá? É um, era um jogo mais de espionagem, né? De você realmente descobrir uma frequência lá pra falar com o um cara, né, e receber uma informação secreta, e descobrir uma porta secreta, ou algo completamente diferente, realmente, de qualquer coisa que existia na época, e foi muito, muito bem sucedido, né é impressionante também, quanta coisa que veio desses jogos 2D pra série Solid, né, porque quase tudo que você tem no Metal Gear Solid é uma referência aos meus Metal Gear, é impressionante
1: Isso. por mais que você não tenha jogado, como foi o meu caso, eu joguei Metal Gear Solid sem nem saber que existia o Metal Gear, mas você vê, o lance dos cartões o lance do Kodak que... ah, até,
0: até personagens, né e... Eles Isso. falam, eles citam o, o Grey Fox, né? Eles citam o Big Boss. Isso. Lógico
1: que, com certeza, o Kojima elaborou muito em cima disso depois, né, cara?
0: Claro. Você tem coisas, por exemplo, assim, a cena do Metal Gear Solid, que você tem que guiar um míssil pelo chão eletrocutado é e acertar um painel pra desabilitar. Uhum. Metal Gear 1, sabe? Tinha lá já esse lance da quebra da quarta barreira, né? É. Tem uma parte no final do Metal Gear 1, né? Que você, o jogo inteiro, você recebe instruções do Big Boss pra infiltrar essa base. Daí, no final do jogo, você descobre que, na verdade, o Big Boss era o dono dessa base, né? Da Alter Heaven. Então, quando você tá realmente chegando perto dele, ele começa a falar assim, ah, pare de avançar, isso é uma ordem, desliga o seu videogame, sabe? Tipo, <risos> então é, essas coisinhas, assim, que já vem desde o primeiro Metal Gear, né? Agora, Rick, uhum. antes da gente partir pro próximo jogo, o que você acha da personalidade do Kojima, assim? Porque ele é uma pessoa muito divisiva, né? Ele uhum. atrai muito ódio. Muita gente acha ele uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa que se acha demais.
1: Sim. É, a raiva que eu tinha do Kojima de maneira alguma, era sobre a personalidade dele. Eu não conheço ele, para começar. Eu não me importo, na verdade, sobre a personalidade dele. Mas o que é me importa esse... são os jogos que não, ele faz. Assim,
0: que nem, por exemplo, quando ele chega lá na E3 e começa a, sei lá, agir como Kojima. Muita gente, você fala, ah, Kojima, nossa, meu Deus, Kojima, pelo Eu meu Deus. faço
1: isso quando eu tô jogando e aparece uma menina de 14 anos sem minua <risos> no banheiro. Aí eu falo, ai Kojima, Ai, Kojima, mas assim, na personalidade dele, não, cara. Eu não tô sem nenhuma opinião formada.
0: Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre os jogos do Kojima é que são jogos extremamente pessoais. É por isso que você, quando vê uma coisa é, tosca num uhum. jogo do Kojima, você fala, ah, Kojima, e sim. não há Konami. Sim, né? sim. Uhum. Eu acho que os jogos dele refletem muito da personalidade dele. Sim.
1: Também eu acho que ele, ele acabou se tornando, né, essa cara isso. dos jogos. Uhum. Né? Ele faz questão pô, Kojima Productions, né? Exato. Ele faz questão de... de você de... acha
0: que isso é um, um, um sinal de arrogância? dele, dele chamar a companhia de Kojima Productions, sendo que, obviamente, ele é só um cara lá, sendo que a maior parte do trabalho realmente não é feito por ele.
1: Talvez, talvez, mas eu acho que também a gente tem uma cultura muito grande de achar ruim pessoas que se sentem orgulhosas de feitos é. sinistros que elas fizeram, né? É verdade. É, por exemplo, porra, se chegasse o Michael Phelps, fodão, da natação, ganhou um trilhão de medalhas e falasse assim, ah, eu sou foda mesmo, todo mundo, é, é só
0: que metido, não sei o <risos> que, é mas não,
1: cara, ele é foda mesmo, sabe? Tipo, qual o problema dele falar gente não, realmente, eu sou o melhor do mundo. Sim. Eu consegui um milhão de coisas. e,
0: é, e o próprio Kojima, eu não, eu não consigo, é eu disse, eu não consigo decifrar o Kojima, porque ele me parece humilde, muitas vezes, ele me parece muito arrogante, outras vezes. Tem entrevistas que ele tá extremamente arrogante, sabe? Tipo, ele falando assim, ah, sabe o Metal Gear, Snakes Revenge, do NES? Ah, que ele jogou uma merda porque eu não participei dele. Entendi. E outras ele tá assim, ah, porque eu fico muito feliz de saber que eu poderia influenciar é, outras pessoas, assim como tanta gente me influenciou então eu me sinto completando um ciclo, sabe?
1: Entendi. Eu acho que é assim, André, acho que também é muito de a gente querer tudo preto no branco, né? É. é. Eu tava assistindo um vídeo do desenvolvimento do Metal Gear Solid 4. Isso, tipo
0: as últimas horas do desenvolvimento, né? Isso, o jogo já tava na,
1: na fase de debug, sabe? De, de polimento das principais coisas, e do nada ele chega e fala, não, não, vamos mudar um dia, uma linha de diálogo aqui da Sony, sabe?
0: É, e aí tem que chamar a dubladora, fazer uma sessão de gravação. Mudar o Limp Sync. Que... a animação, mudar o código, né, que pode dar um problema do caralho. Exato. Esse...
1: cada mudança que você faz gera mais bugs, né, então, se você fizer uma mudança muito grande, a chance de, porra, aumentar incrivelmente, quebrar o jogo é alta, é, né. e aí
0: pra mudar a entonação de uma frase, né, então... Isso,
1: provavelmente foi uma decisão pensada num gosto pessoal dele, sabe, se você perguntar pra qualquer pessoa, de repente falar não, deixa assim, já era, sabe, não tem o uhum, que fazer aqui. É. É, mas eu também não sei até que ponto ele tá tão inserido no trabalho que ele quer ver aquela coisa que ele tá fazendo da melhor maneira possível. Foda-se o que os outros pensam, sabe, não vai estar tá tão bom assim e
0: talvez aí que tá o lance do Kojima Productions né cara, eu acho que ele não tá necessariamente dizendo, olha é um jogo feito por mim, não, não, não acredito que é isso que ele tá querendo dizer, eu acredito que ele tá querendo dizer, tipo assim, olha só eu confio tanto na qualidade desse jogo, que eu me responsabilizo pela qualidade dele, uhum. eu pessoalmente vou lutar pela qualidade desse jogo, Porque né. Porque
1: a gente vê muito fácil, né, pro melhor, né, mas se lançar um jogo de merda Exato. também, é um jogo do Kojima,
0: que é uma merda. Porra, Kojima aí vai cair toda essa possibilidade nele, nele também mesmo Exato. que talvez não seja. É, então, foda-se é, se
1: o programador lá dormiu e não fez o trabalho dele direito e que fez um bug que quebra o jogo. O dele é o save, tá ligado? Exato,
0: né? E você vê, né, nesse vídeo, qual que realmente é a função do Kojima. Né? Na Konami, né, na Kojima Productions, depois que ele já escreveu todos os diálogos, né, que ele já fez toda a pesquisa e tudo mais, já fez a parte dele de realmente criar o jogo, né? Hum. Ele é realmente o cara que tá lá lutando pela qualidade, né, cara? Ele tá lutando contra tudo e todos, assim, porque você vê uma parte lá, o programador, o lead programador lá tava assim, cara, a gente não tem como continuar procurando bug, cara. Quanto mais a gente procura bug, mais bug aparece e a gente vai continuar nisso pra sempre. E o Kojima, cara, não, a gente não pode entregar o jogo assim. A gente precisa conseguir terminar de limpar o jogo, de, de fazer o polimento, né? Sim. Qualquer pessoa que não tivesse tão investida nisso quanto o Kojima, né? Se esse não fosse o jogo da vida do Kojima, não teria lutado tanto quanto ele lutou, né? Mas, então, eu acho que realmente não dá pra você definir
1: uma pessoa assim, ah. sabe? Eu acho que do que eu posso falar é são do jogo.
0: Mas, então, então <risos> Fala oh, de Cara. que foi o segundo projeto do Kojima, né? Esse totalmente inspirado ou seguindo a linha de um jogo que ele gostou muito, né? Que é o Adventure lá do Yuji Horii. Uhum. Se você lembra do podcast da semana passada, né? Que a gente falou sobre Day of the Tentacle a gente comentou um pouquinho sobre como que as vertentes do Adventure seguiram a partir dos Adventures de texto, né? Isso. Os visual novels os japoneses, né? São realmente Adventures que tem muito mais foco na história do que em puzzles ou jogabilidade. Uhum. Né, ou, ou qualquer coisa que seja. Até que por exemplo, no Snatcher, que
1: é um adventure de texto, com gráficos <risos> Isso. que não, não interferem nada na jogabilidade, tá ali, é bom, é legal, são gráficos bonitos, eu acho a, a, o design, a arte, é muito, a arte é muito maneira, sabe, um futuro, assim de tópico bem legal. É difícil você ficar encalhado, né? é. é muito mais linear digamos assim, do que um Day of the Tentacle, por exemplo. É,
0: justamente porque como que o Snatcher funciona? Metade da tela dele é dedicada à imagem, né, à ilustração daquela cena, o que tá acontecendo, e metade é dedicada ao texto isto, né?
1: Isso, e as ações que você pode fazer, né?
0: Exatamente, é, você tem um menu de ações que você pode fazer, né? Você tem lá olhar, investigar, falar, perguntar e ir pra um, um certo lugar. Você nunca vai deixar de encontrar algo no cenário se você usar todas essas opções, né? Porque Isso. você tá vendo todas elas lá. Isso é bom, né, cara? Isso resolve um problema de muito adventure que é justamente o pixel hunt né? Você tá caçando um pixel ali que vai resolver o seu problema, né?
1: Exatamente, e a partir do momento que você não interage com as imagens, né? São só aqueles menus e não acontece.
0: Exato, é uma, uma situação binária ali, digamos assim, né? Você ou tá apertando aquele botão ou não tá. Você não precisa encontrar o botão nem nada do tipo. Mas tem muitos problemas que vêm com isso também, né? Com certeza. Como o Rick tava dizendo, esse lance dele ser basicamente um adventure de texto, né? A imagem ela só tem utilidade pro jogo nas partes que você tá atirando, né? Que são raras.
1: Isso, não são tantos Acontece, sei lá, umas quatro vezes, é, cinco talvez, no longo do jogo. No não é tão relevante. E um outro problema muito grande que isso acontece é que a, as ações que são sendo definidas por aqueles menus, uhum. nem sempre são Clara. É,
0: eu, eu imagino que talvez seja um problema também de tradução. De tradução é, talvez. talvez esses termos sejam mais diferentes em japonês. Porque cara, pra mim, falar e perguntar, tinha que estar no mesmo menu primeiro. E é, é. olhar e investigar também, cara. Porque, tipo, é a mesma coisa, sabe?
1: Sim, você vai investigar algo sem olhar, sabe? Não faz sentido. Provavelmente ali devia ter algum interagir. Talvez. Né? Ainda assim, de vez em quando muda, né? Muda. Às vezes você vai pros seus pertences, né? Você vai investigar o que tá no seu pertence. A árvore de menus, assim, eu acho que não foi bem pensado. Não foi. Mas isso com os padrões de hoje. E
0: outro um problema que tem muito nesse jogo, você tá tentando progredir no jogo, né? Pra você progredir, você basicamente tem que esgotar todas as possibilidades de diálogo até ativar um evento, né? Isso. Então isso meio que anula o propósito de você ter um menu, porque você não tá escolhendo, você tá seguindo uma lista até chegar no fim dela, né? Isso. E às vezes mesmo quando você chega nesse fim, o evento não ativa, né? Você tem que voltar e repetir coisas que você já tinha escolhido antes. Eu lembro, por exemplo, de uma cena que o Guilherme, o protagonista, ele tá tentando entrar na casa de um cara que ele suspeita que é um Snatcher, e você tem lá a opção de gritar, né, chamar o cara, bater na porta, olhar, não sei o que lá, normal. Cara, você tem que literalmente apertar cada uma das opções tipo, dez vezes até acontecer alguma coisa, e não acontece nada diferente, sabe? Não é algo bem pensado, sabe? É estranho.
1: Mas vamos deixar claro, sobre o que que é Snatcher, André?
0: Snatcher é basicamente o um casamento entre Blade Runner, né, e Seminário do Futuro, como você disse.
1: Exato. Você tá controlando um personagem chamado Gillian, Gillian Cid. isso ele tá sem memória, ele foi encontrado numa, num laboratório na Sibéria, ele passou por um treinamento durante alguns anos anos ou meses, anos, né? É,
0: ele, quando ele foi encontrado ele já era uma pessoa com treinamento militar, né?
1: É, mas ele passou por um treinamento especial isso. pra poder entrar nessa divisão chamada Junkers, né? Não são drogados. Não
0: são drogados, não <risos> são junkies são junkers. Acho que a ideia é que transformam as coisas em junk, né? Sim, sim. Tipo, ele vai transformar esses robôs em um pedaço de lixo de lixo. Mas antes disso ainda, ele é, quando ele foi encontrado lá, ele foi encontrado junto com a esposa dele também, né? Isso. Que também tava sem memória.
1: Exato. Na verdade ela se afastou dele porque ele tava querendo se tornar um Junker. E... o que que um Junker faz? Ele é um, uma espécie de um policial especial, um detetive, né? Um investigador, uhum. que ele vive nesse mundo, né? Neo Kobe, que é como se fosse um Japão do futuro. Isso. Eles estão ali para detectar, capturar e destruir Snatchers. Exato. O que são os Snatchers? São androides, né? Robôs, digamos assim, que capturam turam pessoas e tomam o lugar dela. Exato,
0: assumem a vida delas na sociedade, digamos assim, né? Exatamente. É, é basicamente um replicante exterminador do futuro, né? É. Porque o replicante, ele sempre mantém a aparência humana, né? Ele parece humano, né? Ele, às vezes ele nem sabe se ele é um replicante, né? O próprio Decad, né? Spoiler Blade Runner tem a discussão <risos> se ele era ou não um replicante. <risos> e, e diga-se de passagem, eu achei o jogo inteiro que ia seria o plot twist, que eu, o, o, o Guilherme seria um replicante, eu também um achei. Um né? Mas o o que acontece com os Net né, é que eles são realmente uma raça, né, de seres, que no começo do jogo você não sabe se são alienígenas, se são só robôs, né, mas eles são mecânicos, eles matam a pessoa...
1: Eles capturam o cadáver e assumem a aparência dela.
0: Exato. Mas o tempo todo eles sabem, eles estão fingindo que eles são aquelas pessoas, né, eles não acham que eles são aquelas pessoas. Exato. E eles têm algum propósito maligno, né, só que você não sabe também qual que é esse propósito. É, afinal de
1: contas eles estão matando e sequestrando pessoas, né, então <risos> óbvio que Exato. o propósito dele não é tipo de uma festa surpresa, tá ligado? Pois é. Uma coisa que vale a pena falar de Snatch é que ele tem a música de abertura mais irada de todos os tempos, Exatamente, né, cara? cara, é muito Puta boa. Puta que pariu, é muito boa, velho, tem um saxo, preparado é, parece...
0: eu acho a trilha do Snatch de mais geral muito legal, assim, é, realmente, o destaque máximo fica pra abertura, realmente. E é legal que quem compôs essa trilha, né, foi a, a banda da Konami, né, o clube Kukai lá liderado pelo TAP, que foi mais pra frente compor a, a trilha do Metal Gear, né, compôs o tema principal do Metal Gear Solid, e manda muito bem, né, cara? Esses caras da Konami é a banda que fazia todas as trilhas da Konami, né? Desde Sim, Contra velho. a Castlevania, né? Os caras são incríveis e a versatilidade de, de gêneros que eles conseguem Exato. tocar, né, cara? É muito bom. E aí você é esse junker, né, que tá tentando relembrar o passado, né? Porque uma das poucas coisas que você lembra é que seu passado tinha alguma relação com o Snatcher. Uhum. E aí de cara já vem mais uma marca registrada do Kojima, que são siglas, né, cara?
1: É, velho, pode crer. O
0: Kojima, ele acha que <risos> quando você vai fazer uma parada que é pra se levar a dar sério, você tem que fazer uma sigla pra essa parada. Quando você vai criar uma organização, uma tecnologia, qualquer coisa que seja, você tem que fazer uma sigla. E você vê, cara, se você começar a reparar nisso, você vê que tudo do Kojima é uma sigla, cara. E Junker é a pior sigla do mundo, cara, porque Junker é uma sigla pra Japanese Undercover Neurokinect Elimination Ranger. Caralho, velho. É triste, né, cara? Não faz sentido nenhum. Agora, eu vou explodir a sua cabeça, Rick. Você vai falar que tem uma sigla pra Snatcher também. Supernatural Android... <risos> Não, não, mas esse significado de Junker É o significado melhorado que veio para os Estados Unidos Porque a sigla original japonesa Inventada pelo Kojima é Judgment, uhum. Uninfected uhum. Naked Kind And Execute Ranger Que o isso, quê? cara? <risos> Como assim, <risos> Sim, cara? <risos> faz sentido, faz menos sentido ainda, cara
1: What the fuck? O que eu achei muito bizarro, no começo até É que eles falam que o departamento dos Junkers São só aquele pessoal mesmo, É, cara. tem
0: tipo cinco pessoas ali, né? É, tipo, what the hell, sabe?
1: <risos> Logo de cara, você recebe uma ligação de um outro Junker pedindo ajuda e você vai ajudar e você encontra ele morto, cara. Já de cara, já bota o tom, né? Porque o cara tá decapitado, cheio de sangue, mostra na tua cara. Assim, tá? Esse
0: cara, né? O outro Junker, o John Jack Gibson. Quando você encontra ele, ele já tá morto, né? Isso. Uma coisa que eles fizeram, depois, recentemente, inclusive, foi lançado ano passado, em vários episódios, uns audiodramas, né? Uhum. Uma, umas histórias em áudio que foram lançadas no podcast do Hideo Kojima.
1: O Hideo Kojima tem podcast?
0: Tem, em japonês, né? <risos> Ah, infelizmente, mas como se fosse um prequel do Snatcher, né? Que chama Snatcher. Que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que o Sudaf 51, olha só.
1: Caraca, deve ser pouco drogado esse.
0: Pouco, isso. né? Ah, até que é bem no espírito do Snatcher mesmo. E o protagonista é o John Jack Gibson. Ah, legal. E conta um pouco da história dele. O interessante é que o navegador dele, né? O robozinho que acompanha dele, o Little John, Little John. é dublado pelo Kojima. <risos> Quem é o robozinho? Quem é o navegador do Guilherme?
1: Isso, cara. Você recebe seus equipamentos? né, é, ele recebe também o um navegador que na verdade é tipo um assistente robótico que é nada mais nada menos que o Metal Gear véio. é o
0: Metal Gear, é a versão miniaturizada do Metal Gear
1: isso. do 1 né, do Metal Gear 1 mesmo quem jogou o Metal Gear Solid 4 é aquele Mark, Mark... é
0: o Mark 2 Mark
1: né Mark 2, é Mark 2, é
0: que acompanha você que é exatamente aquele robozinho, né cara isso.
1: é igualzinho, só
0: que ao invés dele ter a cara do Otaku na telinha ali, ele fala por conta própria né? eu
1: gostei do personagem, achei ele interessante é, eu
0: achei muito legal a dinâmica dos, dos dois, dois, isso, assim.
1: é. exato, eu gostei Gostei muito da dinâmica dos dois. Lógico, tiveram partes que eu falei, ah, Kojima, caralho. Tipo, do robô comendo ramen, sabe? Eu não fiz isso, não. Mas dá pra fazer, na cidade lá e... Aí... <risos> Eu acho
0: legal que é, tem vários easter eggs, assim, coisas que não são necessárias, né, pra você progredir, mas que estão lá. Por exemplo, você vai na cidade tem vários números, né, isso. nos outdoors uhum. assim. Que são
1: do codec, né, tipo
0: codec. É, um videofone, né, porque a forma de coisa, é o futuro, ninguém tem Exato. nem um telefone, né, é um videofone. E aí você pode ligar e uma delas você fala com a Konami, que aparece uma mulherzinha te agradecendo por ter jogado o jogo e falando que ela gostou pra caralho do jogo, sei lá o que mais <risos> outra é uma, uma linha de, de telessex, assim, né
1: Caraca, velho, isso eu não vi Só
0: que nunca dá em nada
1: <risos> Uma coisa que é interessante É que você pode dar em cima de qualquer personagem feminino do jogo Do jogo
0: que... inteiro, né, cara, é impressionante isso Você mas, é
1: casado, né? só que, tipo, você não tá morando com a mulher Meio que separado, assim, porque é. Ela também perdeu a memória E, tipo, não sei porque que eu gosto de você, sabe Não sei porque a gente se casou, eu não te conheço É compreensível
0: Sim, não, e é aí que tá a parada que você falou, né, cara Porque, assim, tem esse drama com a esposa dele Que é muito interessante Interessante, né, velho? Assim, Sim, tá. eu perdi minha memória. Eu não sei por que eu deveria continuar com você. Nos disseram que a gente é casado, mas tipo assim, eu não sinto nada por você, né?
1: É, eu não conheço você. Eu não Exato. não sei se você é legal, não, não sei nada. Exato, né? esse... o
0: que pode ser a aparência ali, ah, você é, é bonito. O Gui até tenta né, se aproximar e tal.
1: É, eles conversam ainda, eles não brigaram nem nada. É, assim. é legal
0: que você pode ligar pra, pra ela e muitas vezes você vai encontrar ela fazendo coisas diferentes, né? Ou deitada na cama, ou indo pro trabalho, sei lá o quê. Isso. E aí tem uma conversa legal, né? dá um pouco do backstory dos dois e tudo mais, é bem interessante. Só que aí, o Kojima faz suas imagens e você pode dar em cima de qualquer mulher do jogo, né, cara?
1: <risos> Inclusive as menores de
0: idade. É, é, é. O nosso <risos> da menino menor de idade é complicado, né, velho?
1: Tem, tem o Junker, que você vai ajudar, e você encontra umas pistas, né, no corpo dele, que ele, ele conseguiu identificar, apontava pra uma falha que dava pra identificar os Snatchers, cara. Uhum. Que era na pele, na verdade. Os Snatchers eles não podiam andar muito no sol, que eles contraíam câncer de pele muito facilmente. Isso. Né? E com isso, você vai é, aprofundando Usando essas pistas Vendo que estavam tentando desenvolver Uma pele que não tivesse Esse problema E tal E a filha Desse junker Que morreu Que tava fazendo Essa pesquisa Que você retoma uhum. Ela é menor de idade E tem uma cena Que você chega na tua casa né, Depois que a casa dela É atacada Aí você porra, Será que ela foi capturada O que aconteceu E que você volta Pra tua casa Ela tá tomando banho No teu banheiro E quando você entra Você vê ela nua Não sei o que Cogimadas, Foda Porque eu fiquei muito muito puto porque tipo por que, que essa garota eu tô na minha casa tá tomando não, banho é, morrendo, é uma situação
0: completamente ilógica né cara e
1: tipo as pessoas estão me culpando tipo como assim você ousa olhar garota é? porra minha casa você invadiu você... Então,
0: essa menina é um caso à parte, porque assim a gente jogou a versão do Sega CD né que é a versão que veio pro ocidente em inglês dublado em inglês inclusive o que você achou da dublagem achei boa cara uma boa, achei boa comparado por exemplo com, The Deadpool, com... <risos> eu achei o Devil The Tentacle ou Castlevania muito... né que é outro jogo da, da economia, economia mais ou menos da época uh -huh. eu achei ela
1: muito boa, cara. De verdade. Eu gostei bastante também, cara, do design dos personagens, cara. Eu achei o Guilherme muito maneiro. Ele
0: é, ele é totalmente o, o Harrison é. Ford,
1: né? A década de... Exato. Eu só não gostei muito das partes que ele faz cara de anime, sabe? Que tem as partes de... Sim, oh, oh, as partes oh, oh.
0: de... A parte dele no carro lá, né? É, puta, cara, essa parte... <risos> eu falei ah, muito cara, eu achei <risos> engraçado. Eu achei divertido. Essa menina, o problema é que, assim, a versão japonesa do jogo ela tem 14 anos, né? E na versão americana eles mudaram, né? Porque, obviamente, a que isso não é bem visto como no Japão, né? Ou <risos> no
1: Japão, de estuprar, né? É normal, né? Mas,
0: cara, eu não sei, velho. Tipo assim, eu não culpo os japoneses, não, sabe? Eu acho que o Kojima, ele é um produto do meio, meio dele, é, né? Cara? Ele é um produto da cultura que fala que você deve se sentir sexualmente atraído por meninas de uniforme, sabe? De que é colegiais, né? Você
1: vai ter que falar que a menina repetiu, sei lá, seis
0: anos. <risos> pois é, tipo.
1: <risos> não, mas assim, falando sério, o problema é ela ter 14 anos ou 18 anos e tá? tal, eu acho que não é uma parada que não caberia ali, sabe? Né? Não,
0: exatamente, é isso que eu acho. É uma situação criada única e exclusivamente com o propósito de você ver a menina pelada, né? Não, não serve nenhum propósito pra história, né? Tanto porque uhum. depois disso ela quase não aparece né, na história. Não,
1: ela só aparece no final.
0: E o que acontece assim, no jogo, é, que nem a gente disse, né? Ele é dividido entre partes que você tá conversando, né? Investigando o ambiente, né? Conversando com as pessoas, tentando progredir a história, ativar o próximo evento, né? Isso. E partes que você atira, né? A tela ela se divide em nove quadrantes e você aponta pra um desses quadrantes pra tirar nele, né? Isso. É bem simples, né, cara? Não acrescenta muita coisa pro jogo. Ah, sei
1: lá, mas também não, não me incomoda, não. É, é, é,
0: legal que quebra o ritmo, né? Eu acho que até Gente, deveria sim. ter mais, assim. É, é importante notar que esse lance do tiro é algo que veio pela primeira vez na versão do Sega CD. A versão do Sega CD, na verdade, é um remake do Snatcher, né? A versão original dele é de 1988, que saiu pro pc 8801. Uhum, isso. Uma coisa interessante, né, dessa versão do Sega CD é que você podia usar aquela pistola do Mega Drive com o Snatcher. Ah, é? Aham. Uhum. E o, o legal é que, assim, como você tava controlando a parte do texto com o, o controle do Mega Drive, você tinha que deixar a pistola por perto e as partes de tiro elas apareciam do nada, sabe? Elas apareciam de repente. Então você tinha que literalmente sacar a pistola e apontar pra tela, né? É,
1: largar o controle longe, né?
0: É, que devia ser uma parada muito maneira, né, cara? Porque tem aquela tensão, né, de você achar que vai acontecer alguma coisa, você já meio que prepara, assim, e aí quando aparece a, os quadrantes na tela, você tem que sacar a pistola e começar a tirar já... <risos> Imagina Caramba, Ai, meu Deus. Dentre outros personagens Assim, marcantes, né Tem o Random Ragile é. Que Da primeira vez Que eu vi esse nome Eu pensei Cara, é um nome De trás pra frente Obviamente
1: Sim, porra Quem vai botar o nome De Random
0: Random Ragile, Você tá de sacanagem, né E no final Tem o um Plot twist, Tem um Plot Twist ah, é o um Plot Twist é. né? O que você achou Da história de modo geral Cara,
1: eu gostei O motivo né, Que, na verdade Fica meio que obscuro Até o final Quando você discute Lá com aquele cientista Lá O Pleasure Mad Quando você tem Aquele confronto com ele, quando você discute, eu acho que é ali que é o jogo onde o jogo brilha, que mostra realmente que o jogo, ele é sobre confiança ele é sobre o que que torna o ser humano o ser humano de verdade, e juntando isso com a história que torna a coisa tudo mais interessante, né? E
0: faz muito sentido, cara porque se você for ver, né, mais uma vez pô, a versão do Sega CD é um remake, a versão do PC-8801 só tinha dois atos, né? Ela terminava quando você descobria que o Benson Cunningham, né, ele era um snatcher, e você mata ele, e você vai lá e ver o Harry Benson morrendo, né? E é triste pra caralho e tudo mais. O jogo acaba ali, né? Você resolveu o problema momentaneamente, né?
1: Sabe uma coisa que podia ficar sem nesse jogo? Não. O Harry podia não ser seu filho. Eu achei isso muito Ele estranho. É escroto, cara. Né? Eu achei
0: muito estranho, muito, é muito estranho. É outra temática que o Kojima aborda depois no policial, assim, né? Porque o que acontece é que quando o Guilherme e a mulher deles são encontrados, né? Na verdade, eles estavam congelados ali desde a época da Guerra Fria, né? Isso. Então é aquele lance de percepção que você tem como que uma pessoa se readaptaria à sociedade se ela realmente ficasse, né, congelada por décadas. É interessante, e, assim, ele expõe algumas situações que seriam possíveis de acontecer nesse caso, é, né? Mas ele na profunda, na profunda, é. Mas o jogo acaba ali, né? Não tem aquele ato final em que você vai pra igreja, pra que Bizarro dava pra entender que realmente o Kojima, ele sempre teve a intenção de continuar essa história, né? Mas é, realmente, você vê que como esse capítulo ele foi feito depois, o Kojima já era mais maduro, né? Foi feito seis anos depois da versão original do PC 8801, né? Sim, e é uma parte que, assim,
1: eu acho até estranho como que finalizava o jogo sem ela, uhum. sabe? Porque pra mim a questão principal era, era realmente essa, sabe? É, a gente descobre que tem um cara que te ajudou, que ele é um snatch, que ele tem consciência, vontade própria e tem é, memórias de infância. E aí
0: que entra a parada do Blade Runner master assim, né? Que é o Randall Ragile, né? A
1: questão é que assim, mesmo depois ele de descobrir isso, ele fala, não importa se eu sou um robô ou não. Eu sou quem eu sou e, e o que eu decido a partir de agora é o que vai definir quem realmente eu Exato. sou. Maneiro, sabe? Eu acho isso perfeito. Eu... Aí ele vai lá pra se sacrificar, né? E cara, beleza. Falou aí, sabe? Morre aí então.
0: vai. Uh -huh. é. parece que ele foi jogado lá à toa mesmo, de fato. Mas de qualquer forma, bom jogo. Como um todo, ele é uma boa experiência, mas eu não diria que ele é um bom jogo. Aham, uh -huh. entendo. A parte que você você joga, ele é muito <risos> devagar, né? Ele é muito... Você quase gosta dele, apesar é, dele, entendi. né? É,
1: entendi. É, se vê que é, assim, apesar... É, eu concordo, realmente. É uma experiência legal, tem uma história bacana, a ambientação é muito legal quando o Kojima não quebra ela pra você.
0: Ah, e eu, eu acho que mesmo quando ele quebra, eu consigo encontrar o um humor naquilo, eu consigo me colocar uhum. no estado mental de apreciar aquele humor bobo, né? Por exemplo, dentre outras referências a Metal Gear, né? Tem um lugar, tem um bar chama Outer Heaven, né? Yes. E dentro de Outer Heaven tem vários personagens de jogos da Konami, né? Tem os caras do Contra, tem o, o, o Drácula e o, e o Simon Belmont lá e tal. Quebra, sabe? Não faz sentido, mas tá dentro do senso de humor do jogo, eu acho, eu acho legal. Mas é, é realmente, o jogo em si é um gosto adquirido, né? Assim, você tem que yeah. se forçar um pouco a, a continuar jogando, né? E extremamente inovador, né, cara? Eu acho que você vê o tipo de visual novel que estava sendo feito antes. E o, o que o Snatcher fez, né, para um jogo de 88, é assustador, cara. É, é como se fosse realmente um filme no seu computador, né? Uhum. O Kojima realmente, ele falou assim, olha só, a narrativa no jogo é essa que é a barra que vocês vão ter que se, se basear. Quando
1: você tem essa noção, né, do estilo do Kojima, por exemplo, depois de jogar o Snatcher, eu consegui compreender muito mais é, as coisas do Metal Gear, assim, e relevar bastante coisa, sabe? Uma
0: ideia que o Kojima tava falando recentemente na entrevista que ele não conseguiu implementar, na parte que você pega o disquete, né, no corpo do John Jack, que você tem que colocar num PC 8801, né, que na época é uma relíquia e tudo mais. Isso. O Kojima, ele queria que na versão do jogo original viesse o disquete, esse disquete, né, que você encontra no corpo de John Jack, e você deveria colocar esse disquete no seu PC 8801. Era que
1: bom que não, <risos> que não fez é.
0: isso. Nada. E olha só, no disquete ele teria um adesivo, um, um, uma coisa do tipo, que seria ativado pelo calor. O computador, né, o calor do, do, da leitura lá e tudo mais, ativaria esse parada e liberaria o cheiro de sangue. Caraca. Seja lá qual for o cheiro de sangue, assim, cheiro é, de ferro. É, um sei cheiro sei de ferro, é, é. com
1: certeza. Eu acho legal essas paradas de interatividade, por exemplo. É,
0: que ele fez várias outras vezes Isso, exato. No né? Metal
1: Gear Solid 1, você vê o, o codec da Meryl, você tem que... Se não me engano, é da Meryl mesmo. É, da Meryl. Você tem que olhar na caixa do CD, na, na parte de trás. Eu acho maneiro, cara. Eu acho não, muito legal essa de realidade é aumentada, o método reality. É, não,
0: é o próprio Psycho Mantis, né A parada Paradinhas fantásticas já feitas Sim, na história do videogame, cara.
1: O, o controle da porta. E ele,
0: e ele fala: põe o seu controle no chão, vou fazer ele mexer. Aí começa a vibrar e começa a mexer. Cara, eu rio, que um retardado toda vez que eu vejo isso, cara. Porque é genial Sim. isso, cara. Isso é o parada isso Genial, é foda. cara. Pelo de Deus. Isso é foda.
1: Isso é um bom uso da quebra da barreira. Exato. Pra
0: mim. É, é um bom uso. Mas então, o Snatcher é isso, né? O, é, depois tiveram outras versões Mas, né, assim, do Snatcher. Ah.
1: Falaram por que, que não foi feito isso?
0: É ah, porque a não falou: nem fudendo, seu maluco. <risos> Talvez <risos> hoje em dia. Fariam, né, cara? É, é, na época ele não tinha o poder que ele tem hoje, né? Não. 1900 e não tem a Wiki aberta? <risos>
1: abre aí, porra.
0: Depois do Snatcher, o Kojima, ele já estava com a ideia de trabalhar num jogo parecido com ele, né, provavelmente teria sido a sequência de Snatcher se ele não tivesse sido convencido por empregados da Konami, né, que tinham trabalhado na versão ocidental do Metal Gear 2, né, a versão do NES que o Kojima não teve envolvimento, que é o Snake's Revenge. Isso. Um dos empregados encontrou ele no trem de volta da Konami e convenceu, falou caraca, eu trabalhei no Snake's Revenge, né, e eu sou muito fã do Metal Gear 1, eu queria muito ver uma sequência do Metal Gear feito por você, né? Pelo criador do Metal Gear original. Uhum. E o Kojima, caraca, será? E aí, só esse comentário já foi suficiente pra atiçar a imaginação dele, né? Yes. E ele acabou fazendo Metal Gear 2 em seguida, né? Também por MSX2. É, o nome era só Metal Gear 2?
1: Ou tinha um sujeito É, Metal
0: Gear 2 Solid Snake. Solid Snake, é isso. Que eu acho um jogo muito pior do que o primeiro, diga-se de passagem, apesar de ele ter jogabilidade mais complexa. Mas justamente por ele ter jogabilidade mais complexa, o framework do jogo, digamos assim, né? A base do jogo não consegue suportar essa complexidade, né? Ele fica um jogo pior. Ele é melhor quando ele era mais
1: simples. É. Né? Mal sabia que essa jogabilidade dali pra frente só ficaria mais e mais complexa a cada jogo. Porra!
0: Mas o grande projeto, né, do Kojima e um que ficou desconhecido pro ocidente até dois anos atrás mais ou menos, foi Police Nauts, né? Sim. Que foi lançado pro NEC PC 9821. Tão de parabéns os nomes desses computadores japoneses.
1: É, né, cara? What the fuck, cara?
0: Por quê? <risos> e foi lançado em 1994, né? Depois a versão Definitiva dele, digamos assim o Playstation 1 em 96 uhum. Que foi a versão que a gente jogou, né? Isso,
1: e nenhum deles teve é, localização De dublagem Não,
0: nem de texto, nem nada isso, é. isso. Em 2009 saiu finalmente A tradução feita por fãs, né? Uhum. Pra versão do Playstation 1 Que é fantástica, né? Perfeita Sim. Traduziram mantendo toda a intenção do diálogo Original e tudo é mais porque eu também não teria como saber é. se, <risos> se manteve ou não Me disseram que manteve, então <risos> eu acredito é. Policinauts é um jogo bem parecido com o Snatch, né, cara? cara Cara, eu achei
1: bastante parecido. Eu não sei, por algum motivo eu achei ele menos futurista, né? Até porque ele é menos futurista mesmo, Exato. né? A ideia é essa. Uh -huh. Mas eu consegui me relacionar mais, assim. Eu achei que ele teve é, um jogo mais pé no chão, assim. Ele logo de cara, é. por exemplo... Ele tem essa questão do personagem que ficou é, em estase digamos assim, né? Durante um bom tempo. É, ele
0: tem muitos paralelos com o Muitos, muitos mesmo. Ele é um policial. Inclusive o fato de ter uma menina Sim. jovem que perde os pais e... <risos> Você dá em cima dela, só que nesse caso é um pouco pior. Porque a menina em questão é filha da sua ex-mulher. E desde o começo eu já considerei a possibilidade real dela ser filha do protagonista, né? Do Jonathan. Mas, mais uma vez, você dá em cima de qualquer
1: garota nesse jogo,
0: também Exatamente. Então
1: faz diferença. E
0: o melhor ou pior é que, ao contrário do Snatcher, né? Que você tava em cima, mas sempre era, né? Rejeitado rejeitar, e tudo mais. É. No Policynauts, você dá em cima. E dependendo da garota, você pode pegar nos peitos dela. Olha que legal. É,
1: ó, se ela foi uma aerobatista. Parabéns.
0: Ou se ela for uma secretária ah, tá.
1: O legal do Policinauts, assim É que ele aborda, por exemplo Uma profissão de detetive, normal não é, um, não é uma parada absurda um junker, sabe? É,
0: não, é uma coisa que o Policinauts faz melhor Do que o Snatcher e, porra Faz melhor que muito jogo, algo que viria A ser outra marca registrada do Kojima É a criação de um mundo crível é. O que é mais impressionante no Policinauts do que no Metal Gear Por exemplo, apesar do que o do Metal Gear é mais crível Digamos assim, uh -huh. porque o do Metal Gear é baseado No mundo real, né, cara? Querendo é, ou não ele... usa
1: tanto. É mais na tecnologia do que no mundo Exato, em si, né? O
0: que ele mais viajou ali foi talvez no 4, né? Que ele teve que isso. extrapolar um pouco mais pro futuro e tudo mais. Mas o é realmente, ele cria a visão dele do futuro, né? E ele faz isso muito bem, cara. É impressionante, sabe? É claro que foi criado por um cara no início dos anos 90, então tem sempre aquele lance de hoje em dia a gente vê algumas coisas que a gente sabe que não vai ser do jeito que ele imaginou, né? Mas tudo que ele fez, ele tentava colocar uma lógica por trás do porquê que aquilo estava ali, por que aquilo era daquele jeito, né? Explicar muito bem, embasar tudo com pesquisa, né? Tudo que ele põe nesse futuro é baseado em tecnologia existente, né? Você vê que o Kojima é um grandíssimo do nerd, uh -huh. mas não só na tecnologia, na cultura, né? Na sociedade, né? Você tem uma estação espacial que virou uma nação própria, né? Que é povoada por humanos há várias décadas já. Eu não
1: sei, eu tive a impressão que a tecnologia desenvolveu um pouco rápido né, no, Por esse Notes. Do tipo, por exemplo, o protagonista lá ele entra na. Ele tem aquele acidente lá que ele fica congelado. Lado, né? De aspas e sei lá. 30 anos depois? É,
0: 25 anos, é, é tipo, ele tava toda com aquela roupa
1: espacial de astronauta como a gente uh -huh. conhece e pô, 25 anos depois os caras já estão morando no espaço, sabe? Pois
0: é, mas é, o lance é que assim, né, Kojima fez isso em 92 então ele chutou que em 2010, dali a 18 anos eles estariam já fazendo estações espaciais para humanos morarem no espaço, né? Entendi. E o jogo começa em 2010 com a construção da primeira estação espacial, né, que é a Beyond Coast. E é por isso que existem os policinauts, né? O que que são os policiais.
1: Policiais são policiais que tem jurisdição, digamos assim no espaço, né? Exato.
0: Basicamente policiais e astronautas Exato. <risos> uh, 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 os dois uh, uh. sonhos do Kojima de infância basicamente. Exato. Uhum. E é basicamente isso, eles iam fazer a segurança dessa estação espacial enquanto a parada não tivesse estabilizada né? eles iam ser uma força especial isso. enquanto ele... a construção estava sendo feita, enquanto os primeiros humanos estavam sendo migrados pra lá e se adaptando e tudo mais, eles iam ficar lá, né?
1: Uma coisa interessante que eu acho nesse jogo é que enquanto a estação especial se chamar Beyond Coast, o planeta até se chama Home.
0: Home, é. Home. É, não, aí, aí, aí eu acho forçação, né, cara, porque, tipo assim, os caras de Beyond Coast poderiam até chamar o planeta de Home, mas, tipo assim, nunca que a gente vai mudar o nome do planeta, né? Não, não faz sentido. Enquanto a gente estiver vivendo na Terra, a gente não vai mudar o nome da Terra, porra. A Terra,
1: porra, cara, como assim, né?
0: Velocidade, <risos> estação espacial, eu não acho tão exagerado assim, se você imaginar que em 2010 existia a estação espacial, em 2025, deu tempo de formar uma sociedade lá, eu acho. acho <risos> que
1: não, muito bem. Não,
0: olha só, vamos supor as primeiras pessoas é, que mudaram pra lá e tiveram filho no primeiro ano dali a 25 anos tem pessoas que só conhecem aquele lugar, cara pessoas adultas, né? Beleza, mas Que nasceram tá. lá e formaram uma cultura
1: própria A parada que eu tô falando é de estação espacial, sabe? Tipo não, isso. mas
0: aí que tá, é o lance do futuro o Kojima chutou que em 2010 teria uma estação espacial, aí sim, eu concordo não, com você Não, porque assim,
1: estação espacial a gente até tem só que não a ponto de você, tipo ter uma espécie de uma atmosfera artificial Exato, e... mas
0: aí que tá, a estação espacial ele imaginou era justamente essa, uhum. essa estação complexa, né, que você Entendi. poderia viver lá e normalmente tudo mais. Mas enfim, como o Snatcher era Blade Runner e Exterminado do Futuro, o Policenauts ele é meio que máquina mortífera.
1: Isso, ma... caraca, velho, eu ia muito <risos> falar de máquina mortífera, cara. Com, sei
0: lá, digamos um Cowboy Bebop da vida, assim.
1: Isso, caralho, André, é? <risos> exatamente isso, uhum. até o desenho, o estilo de design, eu, eu achei que lembrou muito o Cowboy ele Bebop. Ele lembra ele
0: lembra um pouco o Spike, né?
1: lembra um pouco o Spike, só que em vez de ter o um cabelo tipo, black make power, black, né, é. ele tem um, meio que uns mulletsinho, Um mullet do né? Mel Gibson. <risos>
0: Exatamente. <risos> só que no caso de Cowboy Bebop, né, velho, foi Cowboy Bob que talvez tenha se inspirado um pouco no Policinauts, né, já Cowboy Bob é só 98. Isso. Agora, a Máquina Mortífera, o protagonista, ele é, o Mel, ele é o, Gibson, o Mel Gibson e o parceiro dele é o Danny é, Glover, cara.
1: É, cara, Máquina Mortífera totalmente, cara. Só falta o Danny Glover, o Ed, falar, I'm too old for this shit, sabe? Não, ele Vamos não
0: ver. fala, mas, tipo assim, ele dá entender,
1: entendeu? O Jonathan Ingram, ele, o Ed e mais uma galera...
0: É, eram cinco, os... né? Policinauts, o Jonathan, o Ed Brown, Gates Becker, o Tokugawa e o Salvatore.
1: Os cinco policinauts, né? Que estavam nesse processo, nesse início, nananã, e enquanto o Ingram, estava fazendo alguma coisa fora da estação, né? Com a roupa de espacial. Acontece um acidente, Isso. ele fica vagando durante um bom tempo.
0: Ninguém consegue encontrar ele. Até
1: que encontram. 25 e... anos depois. 25 anos depois. E ele não envelheceu. É, ele
0: ficou congelado, Exatamente. né? Dentro de um pod de Base de segurança da roupa
1: dele. Da roupa dele. Quando ele volta, já foi defeito, né? Essa esse, esse tipo, é. porque foi desenvolvida uma segurança, né? Uma polícia da Beyond Coast.
0: Isso, a sociedade desenvolveu, é, né?
1: Desenvolveu, né? Eu não precisava mais dessa organização especial. E eles é, meio que seguiram a vida. E você veio pra home, né? Pra terra, Isso. virou um detetive particular, digamos assim.
0: É, meio deprimente, né, cara? Tipo. Mas,
1: é. Porque ele era um cara especial, ele é. era um E aí ele
0: tá lá, tipo, cuidando de, de, de nos merda, sabe? Um traficantes, de. de... É. Rápido de criança que nunca dá em nada porque já foi vendida para vender órgãos e tudo mais. E... É,
1: junto já... não para pedir recompensa, mas sim para roubar órgãos. Então os caras não dá Exato. tempo de você investigar, sabe? Os caras pegam e matam, acabou. O legal
0: é que essa altíssima demanda né, no mercado negro de órgãos é uma consequência direta né, dessa expansão dos humanos no espaço, né? que a permanência né, em gravidades diferentes da, da Terra e tipo exposição a raios ultravioletas e ventos solares e tal uhum. danificam os órgãos. Né? E aí, tem uma alta necessidade, uma alta demanda pra transplantes. Né?
1: E aí, só com esses crimes bem dark. Assim.
0: Isso. É, e ele é extremamente apegado ao passado. Né? Ele não Sim. conseguiu seguir em frente ainda. Ele ainda usa a jaqueta dos policialistas. Né? Ele tem a foto da esposa dele.
1: Né? Isso. Nesses 25 anos, a esposa dele desistiu e é, se casou. Seguiu cara, a vida. Né? Seguiu a vida, né, cara? O que é natural. natural é. é um belo dia, uma não tão bela assim. <risos> a... a esposa dele aparece pedindo ajuda dele, falando que o marido dela desapareceu e deixou umas pistas, ele tava envolvido com umas coisas que ela não entendia muito bem não sei o que, e ele tinha que investigar.
0: Situação muito escrota, né cara, porque ele gostava é. pra caralho ainda dela, ela também, aparentemente né, ainda gostava dele, né, só que tipo assim, não tem como culpar ela realmente e muito triste, né cara, a, a cena, né, que ela tem vergonha de se mostrar pra ele porque ela envelheceu e ele não, né, Exato. ela fica na sombra, assim. Muito é. triste,
1: cara, afinal das contas ela acaba sendo assassinada quando ela tá indo embora, o carro dela explode, Esse. você você persegue o cara que explodiu, assim, você troca tiro com ele. Aliás, a, a parte de tiro desse jogo eu acho muito ruim. Você achou
0: ruim, né? É que inicialmente, né, o PC 9821 da NEC, ele já vinha com o mouse, uh -huh. né? Então ele era inicialmente o um jogo pra você jogar com o mouse. Por isso que o sistema de mira dele é mais complexo que o do Snatcher, né? Não é só você apontar.
1: É, eu joguei com o controle.
0: É, mesmo jogando com o controle eu consegui acostumar. Eu não achei tão ruim assim. Não. Sim.
1: Você troca tiro com ele, você nota que ele tem um sangue branco, ele fala final das contas ele consegue fugir. Pegando as informações que a sua falecida ex-mulher te deu, você nota que você vai ter que mandar as suas investigações pra Beyond Coast. E lá você pensa, cara, não tem jurisdição nenhuma aqui, eu não sou nem policial, nem nada, não, não, vai ser difícil conduzir essa investigação. Você decide pedir ajuda pro seu ex-parceiro, o Ed.
0: Exato, que era um dos policinautes, né? Que era o seu melhor amigo dentro dos policinautes. São
1: dois policiais, eu acho, da Lepidina. né? Era você e o Ed. Todos
0: os cinco policinautes, né? Se seguiram os seus caminhos e tirando o Jonathan, todos os outros quatro estavam em Beyond Coast, né? Exato. O Tokugawa, né? o Que é um nome maneiríssimo, que é o Joseph Sadaoki Tokugawa. É um meu
1: Tokugawa é um nome foda japonês, né? Cara? É,
0: maneiro. Impõe, né, cara? Nesse meio tempo, é, ele fundou uma, uma corporação farmacêutica que é basicamente a Umbrella, sabe? É. Ela tem poder, assim, político, político enorme, né? É, ela não é só uma corporação de remédios, ela também tem uma divisão militar, caralho, tem uma divisão de pesquisa, de genética, a porra toda, né? A umbrella total. Você tem suspeitas de que esse cara tá envolvido, né? O marido da sua ex-mulher trabalhava na Tokugawa, né? Uhum. E você começa a investigar ele, junto com o Ed, né? E aí que dá essa parada da máquina mortífera total, né? E, e o Ed,
1: ele é mais velho, ele não queria te ajudar de cara. Aí você meio que faz uma chantagem emocional, tipo, ah, Ed, você é. não era assim,
0: <risos> sabe? Ele fala alguma parada assim, ah, caralho, mas só há três anos eu ia aposentar nessa merda. É. Sempre assim, né, cara? Cheio de clientes. E é legal, assim, eu acho que eles são bem colocados assim, eu acho que enquanto o, o Snatcher, ele é um thriller, cyberpunk, né, isso. uma aventura assim, o Policenauts, ele é um buddy cop, né, um, aquele filme dos tiras, isso, né, tiros é bem seguindo as convenções desse gênero, né, a história é bem previsível, muita gente quando vai comparar ele com o Snatcher, né, critica essa falta de plot twist, né, de grandes revelações na trama e tal, porque desde o início, né, quem você acha que é o vilão é o vilão, quem você acha que vai te trair vai te trair... Isso. Mas eu ainda assim Prefiro a história dele Porque Os rumos Que a história toma Não é a parte interessante O conteúdo né Dessa história É bem legal O mundo que o Kojima constrói É fantástico É muito Sabe bem É uma coisa
1: que eu reparei André Que eu não sei se você reparou também eu Achei Beyond the Coast Muito parecido com a Citadel Caralho design.
0: Total cara é, Caralho velho Muito parecido Mas é porque justamente é, Eu imagino que os dois Tenham se baseado na mesma estudo De estação especial Que o Kojima se baseou Porque o design Da de Beyond Coast É baseado Numa teoria real de como fazer isso no espaço. Ah, sabe? Então, é, a Citadel é também deve ter se baseado nisso um pouco. Mas parece muito mesmo, cara. E, e como no Snatcher tinha referência do Metal Gear ou Metal Gear, né? No Policenauts tem literalmente a Mary Silverberg, né? Do, da série Metal Gear Solid. A
1: sobrinha do Colonel.
0: <risos> a sobrinha do Colonel, que na verdade é a filha, spoilers. Que, diga-se de passagem, né, ela apareceu primeiro no isso. Policenauts, né? Afinal de contas, os Policenauts vem antes do Metal Gear Solid. E o Kojima gostou tanto do personagem que colocou ela no Metal Gear Solid 1. Ela tem a mesma aparência exatamente. A
1: personalidade é meio diferente, É, né? a
0: personalidade é diferente, né? A Mary do 1, ela é rookie, né? Ela é uma novata, né? Rookie Eyes.
1: Mas o que é interessante é que mostra que esses jogos passam todo no mesmo universo, né? Cara? Em teoria, né? Não, eu acho porra, que... Porra, é, cara?
0: Não, cara, eu acho que é só mais piadinha com o Gimenta, ah, não, sabe? É mais uma, uma quebra de quarta barreira. Porque, assim, no Metal Gear Solid 1, por exemplo, quando o Otakon vai falar que, ah, eu sou fã de animes e tudo mais, aí mostra cenas do Policinauts. E ele tem um pôster do Policinauts, no laboratório. Então, assim, eu acho que é tudo uma gracinha que ele fez, sabe? Ah, não gostei. Pois é, não. cara, porque... Eu preferia
1: eu fazer o mesmo mundo, cara. Seria, seria
0: mais, seria mais maneiro, mas não encaixa. Não teria como a Meryl ter a aparência que ela tem em 2040, tendo sido o mesmo personagem que ela era no Metal Gear Solid 1, por exemplo. Uhum. Mas seria maneiro, perdeu a oportunidade.
1: Perdeu, não gostei, não gostei.
0: Tu lembro quando você estava jogando fazer vários, caraca, esse Snow Nine fosse que tá na Granada do Cheft. Tá pois é, cara, o Snow Nine no Snatch, né, que é um elemento que confunde, né, os equipamentos eletrônicos assim, podia totalmente ser o Chef Grenade, né.
1: Anyway.
0: Mais um elemento macromortífera, trilha sonora, totalmente mortífera, saxofone a rodo, assim, <risos> o dia inteiro. Inclusive, o tema principal do profissional é maneiríssimo, aquela... <tum> Tu, 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 tu. Uhum. Que é irada, cara. Essa música é irada, velho. É muito maneiro. E o Kojima gosta tanto dela que no início do Metal Gear Solid, né? Quando aparece o logo da Konami, é ela que toca. Hum, maneiro. A melhor parte do Policenauts é de longe a parte que você tá perseguindo o Redwood, né? O cara que mata a, a sua mulher lá, que explode o de carro dela. Você tá perseguindo ele. Ah, era o Redwood. É, Redwood... Era o só. Spoiler. Ah, né? Na verdade, tipo, o cara, <risos> obviamente ele é mal, tá ligado? Não, não? Obviamente, desde o começo, cara, porque, tipo, Tipo assim, né? Ah, o que você sabe sobre esse cara que matou sua mulher? Ah, ele tem sangue artificial. Ele tá com o braço machucado. Que eu atirei no braço dele, mostra o sangue saindo no braço. E aí você de repente encontra um cara extremamente mal encarado, que entende de explosivos, que tá com o braço machucado e tem sangue artificial. Que coisa, mas né? Mas valeu. <risos> eu acho que o Kojima ele tava tentando assim, ah, cara, vai ser tão óbvio, mas Queremos tão óbvio que eles vão é achar. Twist, né? É. A, parte, a melhor parte do jogo é essa parte que você tá perseguindo ele, que tem uma parte completamente 3D, que você tá perseguindo ele na estrada, com carros em 3D passando e você vai tirando nele. Culmina é, com você perseguindo ele por um trem cheio de passageiros, né? Que você tem que encontrar ele no meio dos passageiros e ele começa a se disfarçar, esconder, assim. E termina na melhor parte do jogo que você tá numa loja de bolsas que falsifica uma bolsa muito popular no mundo do Policenauts e o Redwood escondeu uma bomba na única bolsa original que tem na loja. Isso porque ele sequestrou uma cliente que tava passando por ali. E ela tinha a bolsa original. Exato. E colocou a bomba na bolsa e escondeu dentro da loja. Você tem que Abrir todas as bolsas falsas pra poder mexer na original no final. É uma cena muito tensa, muito divertida. Assim é quase um, um jogo de sete erros, né? É bem simples. Tem que comparar com a foto da bolsa original e ver os erros na bolsa falsa. Pra
1: achar falsificada. Uhum. E no
0: final você tem que desarmar a bomba totalmente maquinando mortífera de novo. Você faz o processo todo, cara. Você corta os fios com alicate, parafusa, parada.
1: E no final tem o um fio vermelho azul.
0: Exatamente, no final tem o um fio vermelho azul Sim. e você corta o vermelho. Isso. Porque no começo do jogo ele te pergunta qual que você cortaria, o vermelho ou o azul, aí o cara fala, o vermelho. Aí o, o engraçado que a gente fala, eu cortaria o vermelho, red, de red. E, e o Redwood fala, não, tá errado, você teria que cortar o azul. Então, ele tá fazendo um mindgame com você. Sim, pra você cortar o azul depois. Eu cortei o azul primeiro, filho da puta. <risos> Várias quebras de quarta barreira de novo aí, né, quando você morre nessa parte, né, aí o, o Jonathan, vamos fingir que isso não aconteceu. <risos> que sabe? bosta, cara. É. Fugiu. Mas é um jogo muito bom, cara. Tem todos os defeitos e qualidades de jogos de Kojima elevados assim, a, a várias potências, assim, acho que é... Mas a jogabilidade é melhor do que a do Snatcher, né? É melhor, é, é assim, tem os seus problemas também, tem o lance do pixel hunting, né? Porque como no Policial você Exato. tem um cursor, né? Você tem que clicar nas coisas, então tem aquele problema. Mas uma coisa impressionante que eu acho nele é como que, literalmente qualquer coisa que você clicar vai ter um comentário, cara. Tem a, a, a esposa do Jonathan na tela, se você clicar no colar dela, que são tipo três pixels de altura, ele vai comentar sobre o colar. Se você clicar na bolsa, ele vai comentar sobre a bolsa. Se você clicar nos peitos dela, ele, ela vai falar, não olhe pra mim assim Jonathan, <risos> abre uma foto na tela, tem a data no cantinho você clicar na data, ele faz um comentário sobre a data sabe, então é, é muito impressionante cara, é. muito FFW texto cara. Trabalho, né? porra, e falando em texto né cara, como todo bom jogo do Kojima texto pra caralho, né, aquele termo que se chama de um jogo overwritten, né que ele não <risos> confia na inteligência do jogador pra deduzir as entender, deduzir as coisas entender uma situação através de pouca explicação, ele tem que explicar todos os detalhezinhos, tudo, tintim por tintim assim, até encher o saco e você não aguentar mais, assim... Você tá
1: passando, ah, não quero ler, não quero Isso, ler.
0: E o pior é que no Policial você não pode passar os textos com fala. Né? Ah, é verdade, os textos com fala
1: que são, não são todos, são, alguns textos são dublados, mas são maneiros, eu acho a animação bem legal do... É,
0: muito bem feito, muito o jogo bonito. é muito bonito, é, muito bem produzido. dá dava pra fazer um anime tranquilo do Quando jogo. Quando tinha animação, né, porque nem, nem todas as cenas eram em anime exatamente, né. Mas é, eu, o Policial eu acho um jogo mais mais agradável do que o Snatcher Eu recomendo mais E eu gostei mais da história E do mundo criado também eu acho que é um jogo Bem melhor Aham uh -huh. Rick, o que você acha Das pessoas que comparam O Kojima Com o Tarantino Dos games?
1: Eu acho que o Kojima, ele não ousa tanto em formato, não. Tarantino, eu acho que ele é muito mais ousado em formatos, né? E
0: até em temáticas também, né? Sim,
1: se parar pra pensar, até as temáticas do Kojima são até bem similares, né? Um jogo pro outro, não tem tanta variação. Eu diria que, sei lá, de repente o Kojima... É
0: o Kojima dos games. É, eu não, não sei. Não, eu acho que quando a galera fala, compara ele com o Tarantino, eu acho que eles falam mais que, tipo assim, o Tarantino, ele tem as marcas dele, né, nos filmes que ele faz, que são inconfundíveis, né? Tudo baseado em coisas que formaram o caráter dele, no que ele gosta. Gosta, né? O fetiche por pés dele lá, que ele tem medo, que ele acha cu. Cool. E é exatamente a mesma coisa com o Kojima. A diferença é que o Kojima ele é um nerd bobão sexualmente reprimido, tá ligado? Você <risos> imagina ele rindo horas no escuro quando tem a ideia de colocar a possibilidade de apertar peitos das mulheres, por <risos> assim, sinal. Genial. Ele é um cidadão japonês comum, assim, é. né? eu acho que assim, ele conseguiu
1: fazer muita coisa bacana, sabe? Tem ideias muito boas, ele tem histórias muito boas, é. ele sabe abordar esses temas complexos de maneira muito interessante interessante, sabe? Ele consegue criar personagens principais muito maneiros. Eu gostei muito do Guilherme, eu gostei muito do Ingram, eu gostei muito, todos, muito do Snake. São todos sabe? bem
0: parecidos, né? Se Só parar pra pensar. pensar. É aquele cara bem estoico, né? Heroico, levemente tarado, que fuma.
1: <risos> o Guilherme fumava? O Guilherme
0: eu acho que não, né? Acho Verdade. o Guilherme não, o Ingram sim. É, não, é. O, o cigarro é bem simbólico né? no policial assim, né? Aquele lance de, tipo assim, é ninguém mais fuma, né? É proibido, é um crime você fumar em policial assim. então é, é, um, é um elemento que ficou no passado, né? É a conexão dele com o passado. É um, é um dos aspectos do Policinótico que mostra como que ele tá desconexo com esse mundo. Isso.
1: É, mas assim, ele, ele faz jogos muito legais, assim. Eu só não gosto quando ele... É foda falar isso quando ele não respeita o que ele criou, mas é foda, porque ele criou, ele pode fazer o que ele quiser com aquela merda. É, sabe? Mas,
0: é mas mais uma vez, eu acho que é aquilo que você disse, né? Você queria que ele fizesse diferente, Exato. né? Exato.
1: Ele não tá errado por fazer isso. Eu só gostaria mais, de repente, se fosse feito de uma forma diferente, mas... Eu paciente. aprecio
0: essa ousadia, assim. Acho que ele realmente fazer o que ele quer ele próprio já deu um fuck you pra todos os fãs de Metal Gear pelo menos três vezes né? tipo ah você gosta do Snake então o próximo vai ser o Raiden ah você não gostou do Raiden então, o, próximo vai, o ser... próximo vai ser o Big Boss ah você quer o Snake de volta então Sim. vai ser ele velho tipo foda-se eu vou fazer o que Exato, eu quero tá cara. ligado
1: e por exemplo eu odeio Raiden pois é
0: e eu acho tirando o que eu acho que é um dos melhores jogos da história da humanidade assim mentira corta isso que não é só <risos> mas eu acho, que é um, <risos> eu acho que é o melhor Metal Gear assim de longe mas de longe mesmo sabe o Metal Gear Solid 2 é o meu favorito. Apesar do Raiden, sabe? Eu não gosto dele como personagem, mas... Ex
1: exatamente, cara. Só que a forma que o Snake foi introduzido no 2, a gente já falou isso algumas vezes, eu ah. acho. Ele torna o Snake mais foda ainda, Exato, né? Exato, é. é esse
0: controle que o Kojima tem disso de vou fazer o que eu quero, é muito importante, sabe? Eu acho que eu respeito muito mesmo, tipo assim, se ele fizer o que eu não quero no jogo, né? Eu vou respeitar mais do que alguém que só tá, né, seguindo o que as massas querem. Eu tava comparando, assim, meu jogo favorito de todos os tempos é Half-Life 2. Uhum. Eu tava pensando, Half-Life falar que dois cara É o anti-Kojima, assim. Não só no fato como ele aborda a história, né? Que ele não para pra conversar no codec durante sete horas, né? A história dele é toda incorporada na jogabilidade, né? Na primeira pessoa e tudo mais. Mas no fato como o Half-Life é produzido, né? Tipo, toda a filosofia da Valve é ser um grupo, né? Ninguém é especificamente carregado de nada sozinho, né? Então, assim, mesmo no Portal, quando você consegue apontar lá pro Eric Wopal, o Chat Falissec e tal, como os escritores, mesmo assim já são dois caras, né? Responsáveis por isso. Meio que assim, a gente aponta pro Gabe Newell, na Valve, né? Por ser o fundador, pelo que ele fez com o Half-Life primeiro e tudo mais, por ser um cara, né? Foda, né? Um é. gordinho simpático pra caralho. E ele,
1: porra, ele é foda, velho. Eu, ele é foda. Eu, eu quero comprar mas, mas... coisas que ele quer vender, sabe?
0: Exato, importa. <risos> ele, ele, ele é muito carismático e tal. Mas eu não faço ideia do papel que ele tem em Dota 2, por exemplo. É. Ou, ou em Portal 2, se é não tem, sei né? se é que tem, né? Mas, né, cara, a Valve, o Gabe Newell e tudo mais. Com o Kojima é o contrário, né, cara? Ele é um autor. Metal Gear, esse é o meu jogo, né? Policinal, isso é um jogo de Hideo Kojima. Uhum. Né? Os jogos quase sempre são trabalhos de autores um autor, né? Os, os Jonathan Blows, os Genova chance da vida aí, é muito fácil você identificar um autor nesses jogos, né, que são bem artísticos e eu acho que o que todas essas pessoas, esses autores, eles têm, que é cada vez mais difícil de você encontrar nos grandes jogos, nos jogos AAA hoje em dia é uma visão que guia o projeto isso não tem nada a ver com a qualidade do jogo tanto é que eu não acho que Half-Life tenha uma visão, mas ele é um jogo fenomenal, ele é um jogo impecável sabe, uhum. mas eu acho que o que o Kojima tem é um estilo pessoal, que guia todos os do jogo, que filtra tudo que tem no jogo, tudo que vai ser colocado, por um ponto de vista que é extremamente pessoal dele, né? Que é extremamente único, né? Sim. É, é Aquele lance, tipo assim, se você me desse Brutal Legend e não me falasse que era um jogo do Tim Schafer, provavelmente eu ia suspeitar, sabe? Porque uhum. tem aquele estilo dele, né? Tem aquela marca mas dele. Mas mesmo
1: assim, André, é interessante, você... É um jogo que tem visão, é, mas mesmo assim você vê que o Brutal Legend, por exemplo, ele tem menos, menos. do que os outros, porque com certeza, pelo budget do jogo, ele teve uma influência muito maior da publisher claro. na nas decisões de design do que os outros. O Kojima, acho que ele consegue, pelo histórico que ele tem Isso. na Konami, ele, porra, ele manda naquela merda. É outra realidade, ele pode fazer o que ele quiser nos jogos dele, hoje Eu em acho dia. que
0: também, assim, né? Tudo bem, ele, ele, eu acho que ele é o vice-presidente da Konami, alguma coisa assim. E mesmo assim, eu sinto que tá cada vez mais difícil, mesmo pra ele fazer o que ele, exatamente o que ah, ele porque quer. porque é muito mais complexo, né, cara? É difícil ele,
1: ele ter controle de tudo, não é? Mas quanto não, assim... maior
0: é a equipe, quanto mais complexo é fazer um jogo, mais controle você vai perdendo, né? Com mas, assim, os jogos do Kojima... Sempre vão ter um comentário social, político, né? Alguma meta-narrativa assim, é... o, o Policenauts né? tem aquele lance de questionar, né, cara, se os seres humanos estão prontos para o espaço, né? Propor uma análise dos problemas que poderiam acontecer. Esse tipo de personalidade, né? essa, essa bagagem que é única dele que ele traz para os jogos, me fazem dizer que Half-Life 2 vai ser sempre um jogo muito melhor que qualquer coisa que o Kojima já fez ou fará. Com certeza. Mas eu não me sinto à vontade para chamar Half-Life 2 de arte. Enquanto Policenauts, especialmente Metal Gear 2 e 4, eu acho que estão entre as poucas obras de arte em forma de jogos que a gente tem hoje. Extremamente primitivas ainda, porque a mídia dos jogos lá é uma mídia primitiva, mas ainda assim, arte, cara. Eu acho que... E essa é a diferença de um jogo artístico e de um jogo que é arte, né? Porque todo jogo é artístico. Todo jogo tem artistas. Uhum. Só que só alguns jogos conseguem transcender essa parada e essa transição é guiada pela visão de alguém. Um Kojima, um Fumitueda, até um Peter Moline, quem sabe, assim. Pô.
1: Peter né, velho. <risos> com certeza. Mas eu entendo pra onde você vê, André. Mas eu acho que isso é uma discussão que tem que ser pensada bastante. Com certeza, é. Foreshadowing. É, quem sabe. Não, mas falando, falando sério. A mídia de videogame é uma coisa muito diferente. Tem artistas em todos os jogos. E como que você vai juntar esse pedacinho que cada um dá pra esse desenvolvimento pra formar uma peça final. É. Aliás, uma peça final que não tá completa. Exato. Uma peça final que, pra ser completa, ela precisa jogador, de alguém. Né? Precisa de jogador. Ok.
0: A gente, com certeza, vai falar sobre jogos como arte no futuro. Mas eu acho que um dos aspectos principais pra isso você tentar passar uma mensagem talvez, ou algo pessoal, algo que vai mexer com o, o a pessoa que tá jogando, no caso. E é isso que o Kojima faz, eu acho. Ele pode não ser o mais criativo, né? O mais sucinto assim, com a maior capacidade de síntese.
1: <risos> Definitivamente não. Prolixo pra caralho.
0: Porra! Mas ele é o Kojima, cara. Ele é inconfundível. Ele é talvez o criador de jogos mais reconhecível que existe assim. Ele merece muito respeito pelo que ele fez, assim, sabe? Uhum. E por ter chegado onde ele chegou, meio que só na raça mesmo, né? Eu queria
1: fechar o cast com uma frase do Metal Gear 4 que a, se eu não me engano, a Naomi fala pro Snake. Não é exatamente isso, mas é, é, é esse sentido. Snake, pra você não ficar preso na, nas correntes do Fate, né?
0: Aham, uhum, vá e cumpra o seu Destiny. É, porque tem uma diferença entre Fate e Destiny,
1: né? Mas é engraçado que, tipo... <risos>
0: Falou nada. Eu, eu entendo, cara. Eu entendo. Olha só. É uma contradição, velho. Não, não, não. É. Olha só. Fate é, 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 é o que é inevitável. E uhum. Destiny é o fim de um caminho, sabe? É um fim de um caminho que você tá trilhando. O Destiny é ativo e Fate é passivo, digamos assim. É. Ou não.
1: É, pois é, cara. Não sei Mas nada. aqui,
0: a gente tava conversando sobre isso, sobre Metal Gear 4. O Snake no Metal Gear 4, ele é o Kojima, né, cara? Ele é o Kojima, velho. É o Kojima que já tinha dito que não ia fazer mais Metal Gear, né, ou seja, já tinha se aposentado, voltando para o campo de batalha, porque só ele pode fazer aquilo.
1: Exato. Cara, isso é... Puta merda.
0: Olha, pode falar o que pode do Koji, mas isso foi... foi do
1: caralho, porque é exatamente isso, né, cara? O Snake, no 4, você tem exércitos, você tem o Raiden, que é um soldado Exato. super fodão, overpowered, sabe? E nem isso dá conta. Precisa do velho. Cara,
0: que tá exausto disso tudo, que já fez isso várias vezes, meu Deus, meu Deus, já, já fiz minha parte, me deixem aposentar.
1: Então, preciso dele de novo, cara. E só ele pra resolver. Ele deixou na mão do pessoal pra fazer um Metal Gear direito. Três. três, Ele teve que entrar no final e falou, cara, quer saber? Tu vai ter que ser eu cuidar dessa porra.
0: Porque ninguém se sabe se que... você quer algo bem feito, né? É, exato. Será que quem tomar a série daqui pra frente, será que os caras que estão fazendo Metal Gear Rising têm essa paixão? Não. Eu não sei, cara. Eu acho que não.
1: <risos> não, cara.
0: Eu posso achar que Metal Gear jogos ruins de ser jogados, eu ainda acho, mas é difícil achar um jogo que eu respeito mais do que Metal Gear assim, é todo o processo toda a integridade criativa isso. deles assim,
1: é isso, cara. então
0: é isso o que você acha sobre o Kojima mandem pra gente, seus e-mails e comentários Por que
1: vocês odeiam o Kojima, eu imagino
0: que muita gente odeia o Kojima, cara, diga se esse cast talvez fez você mudar um pouco sua visão sobre o Kojima, né, espero que sim,
1: fez mudar a minha fez mudar a minha,
0: então é isso até semana que vem com mais um Dash Podcast e até lá, até lá